0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
1: Efendim 91.8 Radyo Radar'dan bu soğuk ayaz eksi 10, eksi 11 dereceyi bulan Kayseri sabahından hepinize günaydınlar, selamlar olsun. Bugün de Yola Çık programına başladık. Ben Mustafa Bayram. Ben Melik Kamış. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte günü gündemi ve dünü değerlendirmeye çalışacağız. Ee, şehri değerlendirmeye çalışacağız. ülkeyi ekonomiyi değerlendirmeye çalışacağız. Birazcık daha haberlerden haberdar edeceğiz. Kısa haliyle biraz sohbet edeceğiz. Ve saat 9'a kadar haftanın son gününde sizlerle birlikte olacağız. Haftanın son gününde mi yanlış yaptı. Evet, evet. Perşembeyi cuma cumaya perşembe yapıyorum bazen efendim hayırlı cumalarınız olsun Allah dualarınızı ve ibadetlerinizi kabul etsin ee, inşallah hayırlı haberlerle gelen de bir cuma olmuş olur cumanız da şimdiden mübarek olsun hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Efendim dün e, ülke gündeminde ekonomi yine başrolleydi her zaman olduğu gibi ama bu kez ekonomi farklı bir ters köşe yaptı. E, dün yayında da konuşmuştuk faiz indirimi gelir mi gelmez mi? Her ne kadar borsanın yorumundan borsanın rakamlarından dün evet faiz indirimi gelmeyecek gibi. Ama gelirse de şaşırmayız ne olacağı belli olmaz de, dediğimiz dakikalarda noktalarda saat 14 itibariyle açıklanan kararla faiz indirimi yapılmadı. Yani faiz sabit bırakıldı faize dokunulmadı. Hal böyle olunca piyasada bunu pozitif olarak algıladı. Tamam faiz indirimi yoksa birazcık daha biz gevşeyebiliriz, rahatlayabiliriz kıvamına geldi. Ee, ve dün e, sabah ve dün itibariyle düşüş seyrine giren dolar da şu an serbest piyasada 13.44, euro da 15.23 gibi bir fiyat söz konusu. Bu da vatandaşı alıcıyı satıcıyı birazcık daha rahatlattı. En azından bir sonraki aya kadar e, tamam faiz indirimi yok biraz daha kendimize gelebiliriz. Dolar bu civarlarda kalabilir haline getirdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Dün...
2: Biz bunun yayında da konuşmuştuk. Ne olur ne biter diye. Borsalar aslında sabit tutulacağı yönünde devam ediyordu ama herhangi bir sürpriz kararı olursa tabii biz de bunun için artık şaşırmayız da demiştik. Ama borsalarında tahmin ettiği gibi oldu. 14 seviyesinde sabit tutuldu ve denge de çok fazla değişmedi. Aynen. Döviz kurlarında. Ve 13.44 artık 13 bandında 14 bandı arasında Doların gidip geldiğini bir ay daha görebileceğiz. Çok sürpriz bir olay olmadıkça.
1: Evet. Aynı zamanda dünün güzel haberi en azından şu saatler itibariyle böyle. 88 dolara çıkan uluslararası piyasadaki Brent petrol fiyatı şu an itibariyle 86 dolar 90 cent. Yani 87 dolar civarına düşmüş. Eğer bu mantıkla devam ederse muhtemelen önümüzdeki hafta başında indirimler görme ihtimalimiz var. Tabii ki doların da 13.40'lardan 13.20'lere falan düşmesi de bizi bu anlamda rahatlatacak belki birazcık daha. Ama çok büyük indirimler değil kısmı indirimler görme şansımız var. Akaryakıt fiyatlarında da tabii biraz önce söylediğin gibi yeni güncellemeler, yeni gündemler gelmezse işte Rusya-Ukrayna kapımızda olan bir saldırı savaş durumu var. Hemen dibi, dibimizde Karadeniz'de komşu olduğumuz bir ülke. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Herkes el tetikte böyle gözler dürbünde bekliyor. Ne oldu, ne olacak acaba diye. Herkes bir telaş içerisinde alanla alakalı. Uluslararası alanlarda bu tür oluşabilecek dertler ve sıkıntılar bize de ne yaz Kur bazında negatif olarak bugüne kadar yansıdı. Bundan sonra da muhtemelen yine kur bazında negatif olarak yansıtılabilecek eylemler. Çünkü bir yerde savaş çıkması bizi rahat ettirmeyecek. Muhtemelen e, bunun karşılığında bir e, farklı nokta çıkabilecek. E, beklemek lazım, sabretmek lazım. E, pozisyonu tek noktadan almamak lazım. Ama biraz önce dediğim gibi faiz indirimi neticesinde, faiz indiriminin olmaması neticesinde en azından Şubat 20'ye kadar olan takvimde bir nebze daha nefes aldık böyle bir nefesle daha rahatladık. Ülkenin ekonomik sisteminin oturması için de çaba sarf ediliyor ve bekliyoruz bunun sonuçlarının ne olacağını da bekliyoruz tabii ki.
2: Bununla ilgili Ukrayna krizi ile ilgili gerilim devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da komşularımız için kayıtsız kalmadı hı hı. bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derinleşen Ukrayna Rusya gerginliği ile ilgili temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin'le Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek sözlerini Kremlin'den de bir yanıt geldi. Şu an için herhangi bir şey yok. Bir hazırlık çalışmamız da yok dediler. Yani görüşmek de istemiyorlar.
1: Ee, Rusya kafayı taktığı pozisyonlarda genellikle diyalog kapılarını çok hızlı kapatabiliyor. Kenara sıkışmadığı sürece de e, çok rahatlıkla hareket edebiliyor. Hareket tarzında geliştirebiliyor. E, özellikle Kırım'ın ilhak edilmesi, Ukrayna'ya karşı olan saldırgan tutum. Çünkü Ukrayna'da Kırım'da hala hak iddia ediyor. Çünkü kendi toprağıydı. Kendi parçasıydı. E, bu e, gürültü bir uzun bir sürede gündemde kalacak gibi. E, hatta dahasını söyleyeyim Suriye e, şey, e, Suriye evet ve aynı zamanda Kırım hemen hemen eş zamanlı olarak karşılıklı olarak ülkelerin birbirlerine verdiği cevaplar. Yani e, buradaki aldı verdi ve satranç oyunu bir günlük birkaç günlük bir satranç oyunundan ibaret değil. E, o günleri eğer vatandaşlarımız sevgili dinleyicilerimiz hatırlarlarsa o günlerde Suriye üzerindeki oluşturulmaya çalışılan IŞİD baskısının karşılığında e, Ukrayna'da e, Kırım'ın ilhakı söz konusuydu. Beraberinde yine Rusya farklı bölgelerde yaptığı operasyonlarda Suriye'de de varlığını göstermeye başladı. E, masada ve sahada farklı oyunlar var ve Rusya kendi coğrafyasına yakın olduğu için bu tür bölgelerdeki hareket tarzını birazcık daha hızlı ve birazcık daha agresif hale getirebiliyor. Dahası Rusya'nın çok uzun dönemdir belki de e, bu beyaz Rusya dönemi büyük Rusya döneminin sonrasındaki dönemlerdeki en atak en ben buradayım dediği günleri ve gündemleri yaşıyoruz e, ve kendini e, gerek enerji piyasasındaki varoluşuyla Avrupa Birliği'ne karşı doğal gaz kapılarını açmasıyla gerekse elindeki kaynaklarla yeterlilikle ve kendi silah sanayisinin de e, kendi üretim sanayisinde de ve yeterliliğiyle e, şu an dünyaya bu anlamda çok rahatlıkla kafa tutabiliyor ve Rusya e, son Yıllardaki, belki de son 50 yıldaki en parlak dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Böyle bir süreci var. Tabii daha önce Amerika ile başa baş mücadele ettiği dengeleri oturtmaya çalıştığı bir soğuk savaş dönemi var. Vatandaşlarımız yaş itibariyle müsait olanlar hatırlayacaktır. Her gün ya ne oluyor ne oldu acaba? Beyaz Rusya böyle oldu. Rusya SSCB o zaman Sosyalist Sovyetler Cumhuriyetler Birliği dağılmamıştı parçalanmamıştı da. O zaman tüm topraklarda elindeydi. Ve bu tondan bir anda çöküşe geçmişti. Yani ciddi anlamda Rusya'nın çok uzun dönem sesini duyamadığımız zamanlar oldu. Ama Putin'in bu yaşlı kurtluk döneminde belki de dünyaya karşı kafa tutması, gelişmeleri yakından takip etmesi, savaş olabilecek ya da kargaşa olabilecek coğrafyalarda, Rusya Amerika lehine olabilecek tüm pozisyonlarda masada bulunması ve kendi lehine çekmeye çalışması bir anlamda Rusya için takdire şayan bir gelişme olarak ortaya çıkıyor. Şu an Ukrayna krizinde de aynısını görüyoruz. Rusya'ya her türlü tehdit gelmesine rağmen Rusya bu anlamda çok e, kararlı ve çok da umursamaz bir tavırda Çünkü kendi yeterlilikleri, kendi öz kaynakları bir anlamda onu da rahat ettiriyor. E, tabii ki tacizler olmuyor. Ekonomik tacizler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Oldu da bugüne kadar. E, bunun de, de, tarihsel derin analizini birazcık daha çalışıp aslında e, vatandaşlarımızla, dinleyicilerimizle de paylaşabiliriz. Mesela en yoğun zamanlarda en güçlü zamanlarda bir anda petrol fiyatlarının al aşağı yapıldı. Sudilerin petrol fiyatlarının al aşağı çekilip Rusya'nın batış noktasına çekildiği dönemler de var. Çünkü Rusya'nın o zaman en büyük kaynaklarından bir tanesi petrol kaynaklarıydı. Ama şimdi var olan doğalgaz kaynakları zaten en büyük sancı da bu yaşatıyor. Doğalgaz kaynağı var. Avrupa'ya Türkiye'ye dahil olmak üzere doğalgazı Rusya üzerinden alıyorsunuz. Avrupa'nın kendi doğalgaz kaynakları yok. Mesela bir başka baş- bakış açısıyla da Avrupa bildiği ve dünya Rus Suriye bu anlamda doğalgaz akışı konusunda mahkum kalmış durumda. Hani alternatif enerji çözümlerini ya da alt çözümlerini yapamamış durumda. Hatta bir başka konu da şu ki Suriye'deki özellikle bizim de bulunmuş olduğumuz o kuşak üzerindeki en büyük savaşın sebepleri de Rusya için bu doğalgaz geçiş hattını ve oradaki kaynakların Avrupa'ya ulaşımını engellemeye çalışmak. Yani Rusya var olan tekel gücünü, var olan variyet gücünü e, karşı taraftan çıkabilecek alternatif güçler karşısında tutundurmaya ve var etmeye çalışıyor. Bu da onun en büyük silahlarından bir tane oluyor. Yani velhasıl oradaki düzen, oradaki dünya e, birazcık karışık ve önümüzdeki 3-5 yıl 10 yıl içerisinde belki de en çok konuşacağımız aktörlerden bir tanesi Rusya. E, Amerika'ya karşı e, gerek duruşu, e, gerek dünya genelinde ben buradayım diyebilecek e, atakları yapması, nokta atışlarını yapabilmesi sebebiyle Rusya'yı bu dönemde daha dikkatli izlemek lazım.
2: Ve bunu yaparken de şu an Türkiye bu aşamada gayet ortada. Hı-hı. Sakin bir şekilde gidiyor. Tabi bundan sonra ne olacak? Brentford petrolde bir fiyat artışı var 2 dolarlık benzine akaryakıta zam gelir mi bilmiyoruz ama bu hemen komşularımızda gelişen olaylar bizleri de hem petrol olarak hem akaryakıta gelecek zamlar olarak etkileyebilir. Tek temennimiz en kısa zamanda barışın bulunması ve o bölgede de barış içerisinde yaşamaları diyelim.
1: İnşallah ee, alay ee memleket içinde dünya içinde hayırlı savaşı az olan, kana az dökülen hatta hiç olmayan bir serüven nasip etsin. Çünkü o savaşlar o kan ve acı dinimizden olsun ya da olmasın, ırkımızdan olsun ya da olmasın, işin içerisine çocuklar, kadınlar, çaresizler girmeye başlayınca hepimizi zorluyor. Cephede yapılan savaş Tabii ki e, bu da zor ama bir anlamda profesyonel asker ya da asker işi bu diyerek e, kenara çekilebiliyorsunuz. Ama şehre sokağa inmeye başladığı zaman, bombalı saldırılarda çocuklara, kadınlara zarar gelmeye başladığı zaman o zaman gerçekten dünyada, hukukta, adaletle, vicdanda çaresiz kalıyor. Suriye'de bunu fazlasıyla yaşadık, derinlemesine yaşadık. İnşallah başka bölgelerde e, bu noktaya doğru dönüş yapmamış olur.
2: Dünya gündemi olarak böyleydi. Bir de Türkiye gündemine bakalım. Ulusal gündemde neler vardı? Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldiler. Bu da tabii kulisleri de biraz hareketlendirdi. Özellikle fotoğraf karesinde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde hem de Meral Akşener'in önünde bir dosya vardı. Hı hı. Bu Görüşmede kulisleri şöyle hareketlendirdi. Millet İttifakı daha çok mu büyüyecek? Bu yeni partiler Millet İttifakı'na mı katılacak gibi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Siyasetin en büyük hadisesi hangi ittifakta olduğun değil HDP ile işbirliği yapıp yapmadığın. Yani şu an gündeme sevk edilen, gündeme verilen konu ve gündemde bu. Bundan dolayı da siyaset kendi içinde kendi yalnızlığında oynamaya çalışıyor. Şimdi... Ee, daha nitelikli bakarsak AK Parti HDP ile olan ilişkisini kesip Kürt açılım sürecinden çıktıktan sonra e, ve özellikle 15 Temmuz sonrasında MHP ile olan, MHP ile yapmış olduğu işbirliğinden sonra HDP'ye kapıları mecburen kapattı. Yani bu mecburenin şunun için söylüyorum. Bir, tabii ki terör etkeni. ikinci nokta ise MHP'nin duruş ekseniydi. Yani MHP'nin uzun zaman itibariyle söylediği, biz iktidarda değiliz ama fikirlerimiz iktidarda söylemedi. Aslında birazcık buradan geliyor. Şimdi hal böyle olunca burada e, kutupları sıkılaştıran Başka bir sisteme doğru dönüş yaşandı ve başkanlık sistemine geçişle beraber e, gerek parlamentoda gerek başkanlıkta %51, %50.01 hatta yani yoğunluğu sağlamak, genel yoğunluğu sağlamak önemli hale geldi. AK Parti önceden almış olduğu pozisyonla bunu kendi içerisinde rahatlattı çünkü gerek kendi tabanı geldi gerek milliyetçi tabanı alınca o zamanki ilk başlangıçtaki ortalamaları kendi hesapları 155 158 civarında bir e, ortalamaya çıkartmaktı. Bu kadar olmadı ama %50'nin üzerine geçebilen ortalamayla sandıktan bunun sonucunu aldı. E, hal böyle olunca AK Parti bu anlamda rahat olan taraf. Şimdi muhalefet tarafına baktığınız zaman %50'yi siz aldıysanız kalanı da tek bir parça. Ve yeni gelen sistem itibariyle örnek olarak veriyorum. Dün buradaydı. Ali Babacan'ın tek başına ben seçime gireceğim ve 50'ye talibim deme ihtimali gerçekten hayal kurmak. Bunu Ahmet Davutoğlu için de geçerli. Meral Akşener için de geçerli. Ee, geri kalan kitleyi, geri kalan total bütünlüğü birilerinin toplaması gerekiyor. Toplamak için de HDP mecburen açıktan ya da kapalıdan destek alınması gereken taraf olmaya başlıyor. Hal böyle olunca da AK Parti'nin elinde şöyle bir koz çıkıyor. Siz terörle berabersiniz. Mesela İYİ Parti'nin başlangıçtan bu yana en büyük sancılarından bir tanesi bu oldu. Önce FETÖ ile anıldı daha sonra eve gelme herhalde daha sonrasında iş tamamen HDP'ye dönüştürüldü HDP ile PKK ile iş birliği içindesiniz dendi ve ortaya siyaseten işin içinden çıkılması zor bir problem çıkmaya başladı. Şimdi bu ittifakın güçlenmesi adına düşünecek tablo eğer şuna doğru dönerse bence çok başarılı bir iş olur. HDP'siz açıktan kapalıdan HDP'ye destek vermeyen Tamamen HDP'siz bir ittifak modeli ya da bir parti modeli çıktığında bu iş herkes için daha rahatlatıcı olacak ama bu da matematiksel olarak şu dakika itibariyle çok mümkün görünmüyor ama ilerleyen günlerde kan kaybı devam edecek olursa HDP'siz de %51 alınabilir mi acaba'nın belki bir algoritması çıkabilir. Şimdi burada Melihcim bir başka sancı şu bu pozisyona kitleyen bir sistem var sistem sizi buraya kitliyor ve bunun içerisinde algı da sizin elinizde değil. Yani muhalefet için söylüyorum bunu. Algı sizin elinizde değil. Algı hükümetin elinde. Çünkü basın, medya, kuruluşlar vesaire bunların tamamında kendi güçleri var. Bunun içinde algıyı siz ne kadar bağırırsanız, ne kadar haklıyım deseniz de... Eğer hükümet sizin haksız olduğunuzu göstermek istiyorsa... Çok küçük algı operasyonlarıyla bunu çok rahatlıkla yapabiliyor. Bugüne kadar da yapmıştıkları var. E, bundan dolayı muhalefetin e, başka şansı, başka alternatifi, başka yaşam alanı yok. Yani... Kısaca şu ya bu iktidara razı olacağız ya da muhalefetin oluşabilmesi için HDP'li muhalefete razı olacağız. Dünkü tabloda ben de o fotoğrafı gördüm işte Ahmet Davutoğlu ile oturup konuşmalarda yarın bir gün diğerleriyle de konuşulacak. Bir başka nokta da şu şimdi sağ ve sol canağın ikisinin de kendi içinden karşı tarafı yıkmak yıpratmak ve oy oranına değiştirmek için oluşturduğu fraksiyonlar da var. Yani mesela... AK Parti tarafından desteklenen, desteklendiği bilinen sol organizasyonlar var. Yani sol partiler var. Hakeza solun da desteklediği, yani diğer grubun da desteklediği sağ organizasyonlar var. Seçime yaklaşırken herhangi bir sol diye çıkan partinin oy oranı çok büyük ya da küçük olsun ya da herhangi bir sağ olarak çıkan partinin ne tarafta duracağını bilmiyoruz. Şu an her biri muhalefet. Ama yarın bir gün bu partilerden küçük partilerden 3-4 tanesi çıkıp da ben AK Parti'nin yanındayım beraber bu ittifakın içerisindeyiz derse Cumhur İttifakı'nın içindeyiz derse nasıl çıkacağız bu işin içinden?
2: Orada bir sistem kilitlenmesi var ama ben bu görüşmelerde yapılan icraatlerde gündemiz çok çabuk değişiyor. Şimdi evet. eski dönemi bazen hatırlatmaya çalışıyoruz eskiden nasıldı şimdi nasıl diye ama bence 2022 siyaset yılı olacak. Niye 2022 siyaset yılı olacak? Erken seçim değil, 2023'te bir seçim yapılacak diyelim. İnsanlar 2022 yılında yapılan icraatleri hatırlayacak. O yüzden tüm partilerin daha çok sahada olduğu 2021 itibariyle sahaya çıkmaya başladılar ama artık seçim atmosferinde hem daha çok sahaya çıkmaya başladıkları, mitingleri yaptıkları, çalışmalarını daha çok hızlandırdıkları bir yıl olarak görüyoruz
1: o kesin. Yani çünkü 2023'de yapacağınız çalışmayı şimdiden başlatmazsanız çok bir anlamı kalmıyor. Zaten son dönemde Kayseri'yle gelen genel başkanlar e, Fulyası. E, tüm partiler için bunu söylüyorum. Bunun birazcık daha göstergesi bu sadece Kayseri üzerinde değil. Çünkü Türkiye genelinde de bu geziler devam ediyor. Ama siyasi partilerin de şöyle bir handikapı var. Mesela dün <gülüyor> Ali Bey'in, Ali Babacan'ın birazdan da e, kulak veririz. Sabah basın toplantısı ve akşamki iş adamlarıyla oluşturduğu yemeğe de ikisine de katıldım. E, şimdi Ali Bey'i Dinlerken e, Ali Babacan'ı dinlerken fikirlerine katılmamak çok mümkün değil. Tamam bur- burada bir problem yok yani fikirler tamam. E, ama partinin içerisindeki çatlaklıkları, altyapıdaki yanlışlıkları, yereldeki organizma yanlışlıklarını, karar yanlışlıklarını nasıl değerleyeceksiniz? Nasıl toparlayacaksınız?
2: Kesinlikle bu konuya da inmek istiyorum.
1: Şimdi herkes söylemde çok güzel özellikle muhalefet olmak söylemdeki rahatlığı ortaya getiriyor Merit'ciğim. Mesela muhalefetteyken siz şunu diyebiliyorsunuz. Merit'ciğim sizin maaşınız 10 bin liradan aşağı olmamalı ya da 800 dolardan aşağı olmamalı mesela örnek olarak veriyorum. Bunu diyebilirsiniz. Muhalefetteyken e, bekara kara boşaması kolay derler. Çok özür diliyorum bu laf içinde. E, ama bir, birazcık durum böyle. Muhalefette işlem çok rahat. Şimdi Ali Babacan üzerinde dünü değerlendirerek de en azından birazcık oradan da e, yol alalım. Eski e, bakan. Kuruculardan ekonomi var dış politika var doğru ama bunların hepsinde birebir bulundu. E, şimdi dün basın toplantısının e, ki onu da zaten arkadaşlarımız haberleştirilmiş. E, i̇lk sorularından biri buydu. Dedim ki ya ortada bir ekonomik sıkıntı var ama siz bunu ne kadar sürede düzeltebileceksiniz. Yani bu benim görüşüm şöyle e, bir iktidar değişikliği olursa bu sistemin değişmesi en kötümse ihtimalle 2-3 yılı alabilecek bir mali tablo bıraktı diye söylüyorum ve düşünüyorum. E, Ali Bey bizden daha ekonomist yani bakanlığını yaptı bu işin. E, kendisi diyor ki ee, bir ay kadar diyor kadroların değişim süreci ve yapılanma süreci sürer ortalama 6 ay içerisinde biz bu krizi aşabiliriz diyor. Peki bu bugün için mi geçerli? 2023'te de geçerli olacak mı? Dün dündür bugün bugündür mü diyeceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Bu umut çok güzel Meriç'im. Yani düşünsene biri, biri sana diyor ki bana oy verirsen 6 ay içerisinde eski refah dönemine yani eski rahat olduğun döneme dönüşebiliriz. Vaat çok güzel. Ali Bey de yapabilecek daha önce yaptıkları aşikar ama bir başka noktaya hemen şuradan geliyorum bunu bu söyleme oluşturabilmek ve bu iktidar alabilmek için bir organizasyona ihtiyacım var yani net bir organizasyona ihtiyacım var senin peki bu organizasyon sende var mı yani altyapıda baktığımız şekliyle söylüyorum bu organizasyon altyapı sadece Kayseri için söylemem tüm Türkiye üzerinde söylüyorum yani e, mesela insanları yanında görmek istediğin insanlar seninle beraber poz veriyor mu? Kümete rağmen senle beraber poz veriyormuş. Sen bir rüzgar, bir dalga oluşturabildin mi? E, i̇l yönetiminde eski kurucuların dahil olmak üzere o toplantıda bulunmamasını nasıl açıklarsın? Kurucuların var, buradaki eski il başkanların var. Sen de iki yıllık bir partisin. İki yılın içerisinde üçüncü il başkanı e Dönüyorsun, toplantıda ister istemez onları da görmek istiyorsun. Hani ne no, hani bir dostluk o da yok. E, davet edilmiş mi? Belirsiz. E, söylemler yetersiz. Ali Bey için söylemiyorum bunu yönetim için söylüyorum Söylemler yetersiz Ali Bey tek başına Tek kişilik dev kadro olmayacağına göre Bunun arkasında söylemler de istiyor Bu sadece Ali Babacan için geçerli değil Ben tüm muhalefette kalan Özellikle küçük hatta orta Diyebileceğimiz tüm muhalefet partileri için Aynısını söylüyorum Hedefiniz iktidar olmaksa İktidarda var olmaksa gerçekten iktidar olacak gibi çalışacak bir ekibe ihtiyacınız var. İnanan ve güvenen bir ekibe ihtiyacınız var. Sokakta, basında, medyada, durakta fark etmiyor. Köyde, kentte, her yerde size ihtiyaç var. Dün Ali Babacan'ın geldiğini basın mensuplu olarak bizim haberimiz vardı. Dün bir de Sivas Sertesi'nde gören esnafın haber oldu. Haberi var mıydı Ali Bey'in geldiğinden insanların?
2: Dün biz bunu arkadaşlarımla otururken aynı şekilde konuştuk dedik ki Siyasal iletişim kampanyaları yapılmıyor. Çünkü Ali Babacan'a alt kattaki arkadaşlarla haberini girdik. Akşam dedik ki Ali Babacan bak buradaydı vesaire. Eğer haberini girmeseydin duyamazdı evet. arkadaşım. Ki öyle gelecek mi geldim? Ben de dün yayında öğrendim mesela. Hı-hı. Daha öncesinde haberimiz yoktu. Burada küçük yani şu an için ana muhalefet partisinin gerçekten güzel çalışıyor. Özellikle son dönemde Muharrem İnce'den de görüyorum. Siyasal iletişim kampanyasını çok güzel yapıyorlar. Ama diğer partilere baktığımızda yok. Çok fazla bir etki göremiyoruz. Özellikle bu anlamda da kendilerini geliştirmeliler ki bir söylem olduğunda şu an zaten medyada duyurmaları neredeyse imkansız gibi bir şey. Yok. Birkaç tane kanala çıkarlarsa ki onları da izleyen kesim belli. E diğer tarafa baktığınızda sosyal medya etkin bir şekilde kullanmanız lazım. Orada ne kadar etkin olabiliyorsunuz? Devir sadece sosyal medya değil. Çünkü vatandaşlar şunu biliyor. Sosyal medya yalan dünya. Girdiği zaman diyor ki tamam. Burada varsa herkes var burada diyor. Benim yanıma bir parti ne kadar geliyor? Benim sorunumu ne kadar dinliyor? Ve sorunumu ne kadar çözme potansiyeli var? Dün Ali babacığım bununla
1: var. alakalı e, akşamki toplantıda bir söylemi vardı. İlginç de geldi bana. Diyor ki medya zaten onların elinde. Biz medya ile vatandaşa ulaşamadığımız için biz aracıyı Aradan çıkartıp vatandaşa ulaşmamız lazım. Yani basın aradan çıkartacağız ve vatandaşa dokunacağız. Yine söylüyorum bakın. Dünkü sabahki toplantı dahil, akşamki toplantı dahil. Her kelimesi evet. Kesinlikle evet. Tamam problem yok. Ama sonuca bakalım. Altını çizdiğimizdeki sonuca bakalım. Yani biz söylemde bunları çok rahatlıkla iddia edebiliyoruz. Yani düşünsene için ben şöyle diyorum. Biz Amerika'dan da önümüzdeki ay itibariyle yayın yapacağız. Tüm Avrupa kıtasına yayılacağız. Biz Afrika'dan da bizi dinleyebileceksiniz diyorum. Bunu karasal ortamda hatta radyo yayını olarak dinleyebileceksiniz diyorum ama oturuyorum. Bu böyle bir şey. Evet hayaller var bir de gerçekler var. Hayalleriniz başka bir şey ama gerçekleriniz başka bir şey. Şimdi... Bu tabii ki inançsızlık ya da bunun olmayacağı, olamaması anlamında değil. Tam tersine ben kendilerine bizzat belirttim. Biz muhalefetin güçlü olması, çok sesli olması ve bunları konuşabilmesi adına var olabilecek her türlü özgürlüğün, şahsımız adına ve mecramız adına her türlü özgürlüğün arkasındayız. Çünkü sadece iktidarın sesi olabilen, sadece iktidarın sesine yansıtabilen bir medya olunmasına baştan beri karşısıyız. Tam tersine sadece muhalefetin sesi olan, İktidarın sesini vermeyen medyaya da karşıyız. Eğer medyaysanız sağ solu ortası yanı beli her tarafı birden vatandaşa ulaştıracaksınız. Ve vatandaş bunun içerisinden kendi tercihini yapacak. Şimdi geçtiğimiz seçim döneminde çok iyi hatırlıyorum tüm partilere tüm teşkilatlara davet verdik. Neyin, neyin davetiydi bu? Buyurun gelin sözünüzü lafınızı icraatınızı anlatın ve herhangi bir bedel istemiyoruz buyurun. Mesele şu, sen seçime gidiyorsun. Meriç'e belediye başkanı seçeceksin. Şimdi iktidardaki belediye başkanını biliyorsun şu anki. Misal olarak veriyorum. Evet. Muhalefetteki adayı bilme şansın var mı? Çok zor. Tanıman lazım. Fark etmen lazım. İcraatı ne? Yapılabilirliği ne? Anlatımı ne? Belki seni çok etkileyecek bir proje var hadi hepsine geçtik sadece oy vermen için değil bu projelerin kayıt altına alınması lazım başka biri seçilse bile ya bak evet bir de şu vardı bunu niye yapmıyorsunuz diyebilmek lazım muhalefetin sesi en çok bunun için lazım yani muhalefet en çok iktidarı toparlamak için de lazım aslında yani iş yaptırmak için de lazım e şimdi bu söylemleri oluşturmak için medyaya da ihtiyaç var doğru medyaya da ihtiyaç var e, bunu yapabilmek adına çabaya ihtiyaç var peki bu çabanın içerisinde neredesiniz tercihleriniz ne yönde? Bunu muhalefet için de söylüyorum. Doğru medya yapılanması için nasıl bir tercih gerçekleştirdiniz? Şimdi CHP'nin elinde var Halk TV'si vesairesi doğru mu? Bizzat onun için hareket eden bir televizyon grubu var. Peki diğer partilerin var mı?
2: Ki olsa bile izlenebilirliği ne?
1: Aynen öyle. Bunu yapmak yerine kanalların, televizyonların, radyoların, internet sitelerin hiç fark etmiyor. Bağımsız olmasını sağlamaya çalışsanız hep birlikte, hep bir elden. Çünkü siz bugün iktidar medyasına bunlar öcü kaka diyorsunuz. Yarın bir gün siz göreve geldiğinizde siz kendi medyanızı oluşturuyorsunuz. Hatta gelmeden. Doğru mu? O zaman vatandaş bugün itibariyle başka bir alkışlarken yarın itibariyle de sizi alkışlayacak. Sonuç biz yine aynı noktadayız. Yani yarın sizin de yaptığınız yanlışları göremeyeceğiz. Çünkü sizi alkışlayan bir medya ordusu çıkacak. Teoride özgür basından, özgürlükten, adaletten hepimiz bahsediyoruz. Pratikte özgürlüğe geçebilecek hiçbir yolda yokuz. Özgürlüğe oluşturabilecek hiçbir yolda yokuz. <gülüyor> Muharifetteyken medya canımız cicimiz iktidara gelince medya bunları abartıyor. Hep böyle oldu. Yıllardır hep böyle oldu.
2: İşine geldiği gibi oluyor. Herkes
1: işte. Şimdi toplantının üzerinden toplantı üzerinden çıkarak devam edelim. Şimdi ittifak İttifaklar safları sıklaştırmak ve işi garantiye almak hatta erkenden garantiye almak için ellerinden geleni yapacaklar. Ben umutsuz ya da ihtimalsiz demiyorum Meriçin. Ama şu an itibariyle yapılan çalışmanın altyapıya tezahürü, güce tezahürü yukarının tablosunu belirleyecek. Şimdi aşağı tarafta bir şey kaynamıyorsa yukarı taraftan bir şey taşmaz Dün senin herhangi bir X partinin siyasi lideri buraya geldiğinde sokakları meydanları arkasındaki konvoyları sevgi selini oluşturamıyorsan yarın bir gün yukarıda da iktidar olmayı beklemek ya da Ankara'ya gittiğinde masaya yumruğunu vurmayı beklemen de mümkün değil. Sen buraya geldiğinde meydanları sokakları doldurabiliyorsan, sen buraya geldiğinde otelin önünü akşam toplantı yapacağın yerin önünü insandan geçilmez hale getirebiliyorsan sen bu işi yapıyorsun. Eğer yapamıyorsan bunu, geldiğin gibi gidiyorsan sadece göz açıp kapatıyorsan halen eksiğin var. Ve yapılaşmayı tamamlamak mecburiyetindesin.
2: İşte bunu yaparken dertlenen insanlar da lazım. Niye lazım? Çünkü yeni kurulan partilerde de Kayseri yereline baktığımız zaman görüyoruz yeni kurulmuş. Üçüncü il başkanı değişmiş, ikinci il başkanı değişmiş. Burada bir demek ki bir sorun var.
1: Büyük yani sorun var.
2: Yakından genel merkezde teşkilat başkanının görevi budur. Yakından ilgilenmesi lazım. Gerekirse gelecek bir hafta kalacak burada. Diyecek ki Kayseri'nin sorunu ne? Sizin sorununuz ne? Burada o yönetim aşamasını tamamlamazsanız yerelde genel merkeze gittiğinizde zaten her şey oturmuş. Bir Zaten tablo
1: oradan da çıkıyor. Şimdi genel merkezde teşkilat başkanı, bölge teşkilatı ya da bölge sorumlusu olarak atadığın insanların ne yaptığıyla alakalı bir fikrin yok. Şimdi bir parti kurulmuş dışarıdan 10 tane adam gelmiş. Bunun 5 tanesinin eli yüzü, eli yüzü düzgün. Bize de 3 adam lazım. Bu 5 adamın içinden en iyi ihtimalle 3 adamı seçiyoruz. Bunu da teşkilata yerleştiriyoruz. Tablo bu şimdi olay sıfır ya ilk gelen kazanır mantığı zaten yeni partilerin önünde birazcık ilk başlarda çok fazla kalabalık olur beni de yönetim alın ben de buradayım diye hani iş adamı dahil olur işte gazeteci dahil olur öbürü dahil olur öbürü dahil olur bu pasta eğer burada bir pasta varsa ben de payımı almak istiyorum beklentisidir bu ortaya çıkarlar e şimdi teşkilat yapılandırmasında hangi teşkilatının ne kadar başarılı olduğu da senin referansın e şimdi yoklukta oraya adam koymuşsun yerine eline koluna sağlık verdiği kararlar seni yok ediyor. Yani dün basit örnekte adamın 1 bir buçuk saatini genel başkan Musa'nın 1 bir buçuk 2 saatini çöpe atabiliyorsun. Çöpe atabiliyorsun. Bu kadar mı değersiz bu? Peki bunu yapan yerel teşkilat mı? Hayır. Genel teşkilat. Bakın bir de böyle sancılar var İstişaresi, mantığı algoritması olmayan son anda hadi ne yapıyoruz diye. yarın bir gün iktidara gelirseniz bu ekipler değişir bunun farkındayız bu ekiplerin yerine başka ekipler gelir daha profesyonel insanlarla çalışırsınız bunu anlıyorum ama size bugün lazım bu adam size bugün lazım yarın iktidar gelmez yoksa. Eğer bugün çalışmış olduğunuz kadrolar aklı başında doğru düzgünse yapacağınız işin travmasının üstesinden gelebilecek insanlarsa o zaman yaptığınız işi takdir ederim. Ama siz başlangıç itibariyle insanlara sırt dönmeye ben aslında böyleyim demeye falan başlıyorsanız bunu deva üzerinde söylemiyorum tüm partiler için söylüyorum. Yani siz bunu yapabilecek durumda değilsiniz o zaman. O zaman yanlışınız var, organizasyon yanlışınız var. Yolu yakınken dönün. Yani ya bu ekipleri toparlayın ya da yolu yakınken gerçekten evinize dönün. Size de zul, bize de zul. Bakın Ali Babacan şu an herhangi bir hükümet için ekonomi bakanı olur mu? Çok hızlı olur. Çok hızlı olur. Hadi gelin şunu toparlayalım dediğinde bildiği bir sistemin üzerinde olduğu için çok hızlı bu anlamda aksiyon alabilir. Peki diğer kadrolar, diğer altyapı kim var? Bakıyoruz.
2: Bir tecrübesinden dolayı Ahmet Davutoğlu diyebiliriz. Bakanlıklar arasında ciddi bir göreve gelebilir. Aynen Diğerlerine baktığımızda.
1: İkitlenip kalıyoruz. Şu an yerel teşkilat damlalara da Kayseri'deki yerel teşkilat bakın. Şimdi MHP teşkilatı Adnan ince Toprak sonrasında canlandı. Yeniden bir toparlanma süreci var. AK Parti teşkilatı gerek elindeki güç gerek iktidar gerek mahalleler vesaireler derken o zaten çözülmedi. Bak hani uçmadı koşmuyor bir yerlere ama çözülmedi. Hala tabanda bir altyapı var yani e, sessizce bekleyen ne olacak acaba diye bekleyen bana da bir gün lazım olur benim de buraya işim düşer diye bekleyen bir AK Parti tabanı var. Peki e, dönelim CHP'ye. CHP meydanda çok rahat. Adli yönünde açıklama yaparken çok rahat. Yerel yönetimler şurasını burada yaparken çok rahat. Altyapında ne var? Ki
2: şöyle en yakın ortağı olduğu için söylüyorum iktidara. Mahalle teşkilatını AK Parti bütün mahallelerde kurmuş vaziyette. Evet. Artık il yönetimini konuşmuyoruz. Biz mahalle teşkilatlarının konuşulduğu bir dönem. Kayseri nezdinde baktığımızda ama iktidar iktidara yakın olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda genel merkez geldiğinde çok güzel. Tüm programlar güzel. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri'de varmış diyoruz. Ama genel merkezdeki isimler gittiği zaman e, mahalleye bakalım, meydana bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden iz yok.
1: Aynen. Olması için de parti yöneticisinin küçük olsun benim olsun demekten çıkıp büyük olsun hepimizin olsun demesi lazım. Paylaşması lazım. Ya bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Ee, dinliyordur muhtemelen şu anda da. Dün akşamki toplantıda Ali Babacan'ın masasında birkaç isim vardı benim tanıdığım yakinen tanıdığım. Ee, bir tanesi Kemal Nakipoğlu'ydu. Bir tanesi Sema Karaoğlu'ydu. Bu ikisi de Kemal Bey eski CHP'nin il başkanlığını yapmış, vekil adaylığını yapmış. Sema Hanım belediye başkan adaylığını yapmış, CHP'nin adaylarıydı. Masaya davet edilmiş çünkü bu bir tanıtım toplantısı. Hani davet edilmiş ve Ali Bey ile temasları var. Hani Ali Bey bir şey anlatıyor, onlar bir şey anlatıyor. Bir teklif vardır yoktur bu anlamda bahsetmiyorum. Hani ufacık bir selamlaştık ve çıktık. Yeniden de aramadım Sema Hanım'ı. Ee, ama burada Deva Partisi'nin toplantısında genel başkanlığa oturabilen bu iki isim, CHP'nin toplantısında bırakın genel başkanı, genel başkan yardımcısıyla aynı masaya alabildiniz mi?
2: Ya da davet edildi mi? O bile.
1: Genel başkanınızla oturup iki çift kelam edebildi mi? Konuşabildi mi? Buraya geldiğinde.
2: Ki Sema sadece parti yönüyle değil, yaptığı projeleriyle de Kayseri halkın tanıdığı bir isim.
1: Aynen öyle. Şimdi bu sadece Sema Hanım üzerinde söylemiyorum Mehmetciğim. Ben Sema Hanım'ı severim. Yüzü arkası gerçekten insanlığı, edebi, duruşu, ahlakı ben severim. Yani bugüne kadar ağrınmadık, incinmedik. Ablamdır sağ olsun, var olsun. Ama mesele sadece Sema Karaoğlu değil. Bakın Deva Partisi kime yakın? AK Parti'den çıkma. Kime yakın olması normalde gerekir? Sadece anahtan olması gerekir. Ben dün böyle dedim ki beraber gittiğimiz bir abimiz vardı. Kullar. Böyle mi acaba dedim yani sol cenahla mı acaba biz bunu yapmaya çalışıyoruz Tabii ki olsun bu anlamda bir sıkıntı yok bu istişare kültürüdür yemeğe de davet edilir ama genel başkanın yanında yemeğe oturuyorsunuz. bu kulesi beraber yapıyorsunuz ama dediğim gibi CHP özelinde gelecek olursak siz bu toplantıların içerisinde bu insanları davet dahi edemiyorsunuz e İyi partiye gelelim şimdi Dursun Bey Kazım Bey var olsunlar sağ olsunlar yürüyorlar. Yürüyorlar yani açıklamaları, duruşları, vatandaşı, haberi, e, sokaktaki duruşu. Ben mesela Kazım Bey'in yüzüne de söylüyorum bunu. E, bırakın son 3-5 ayı e, seçildiği günden bu tarafı ve sadece meclis üyesi. Ama hedefleri olan bir meclis üyesi belli. Yani MHP'deyken de böyleydi. Hiç sokaktan inmedi. Hep sokaktaydı. Sokakta, pazarda, köyde, çiftçide vesaire hep devam etti. Peki, gelelim yönetime. İlçe yönetimleriniz görevden alındı. Yeni ilçe yönetimleri geldi. Biz iki senedir, Türeyman Bey'in sonrasındaki dönemde bir buçuk iki senedir İYİ Parti'nin il yönetimleri, ilçe yönetimleri, üye yapma çalışmaları vesaire hiçbir şey göremiyoruz. İki tane aktörüm var, başrolüm var. O başrolün gölgesinde oturuyoruz, sığınıyoruz. Sonra da o başrolün önünde milletvekili adayı olacağını zannediyor birileri. Anladın mı? Hani yani o olursa ben, ben aslında buradayım falan diye. E bu mantığa gelmiş bir İYİ Parti var. Şimdi diğer bunlar hani seçilme ihtimali daha yüksek meclisi olan partiler için söylüyorum şu an Kayseri şimdi Deva, Gelecek e, Memleket, e, Yeniden Refah bak şimdi bunların çalışmalarına bir bak şimdi halk kendi gözünde bir canlandırsın hangisini duydum hangisini gördüm hangisi bana dokundu hangisi bana temas etti bu iş ekip işi bu iş bir kişiyle olmuyor genel başkanın tek başına orada dururken olmuyor dün Ali Babacan buraya geldiğinde binlerce insan etrafında olsaydı dormir Yarın Ahmet Davutoğlu et buraya geldiğinde binlerce on binlerce insan eğer yürüyebilseydi o zaman dünyaya da başka bir mesaj verildi. Mesela Meral Hanım'ın toplantıları Meral Hanım'ın e, gittiği yerlerdeki o meydan kalabalıkları var mesela fotoğraflarda sürekli gösteriliyor. E, haberler göstermiyor ama kendi sosyal medyaları var Allah'tan onlar gösteriyor. E, gittiği yerde bir taburenin üstünde bir kürsünün üzerinde hani bırak büyük sahneleri vesaire vatandaş etrafında dolanabiliyor dolaşabiliyor ve o ne diyor diye bekleyebiliyor. Bakın bu bir güçtür işte. Ha o zaman yukarıya mesaj verirsiniz. O zaman masadaki gücünüz artar. O zaman iktidar olabilme ihtimaliniz artar. Olamasanız bile kuvvetli bir muhalefet yani olma ihtimaliniz artar. Aynen öyle. Bunu sağladığınız gün doğru yerdesiniz. Bu söylemi sağladığınız gün doğru yerdesiniz. Memleketteki siyasi havali durumu bu. Ama net söylüyorum. Muhalefetteki herkes kendince çok doğruları söylüyor. Çok doğru. Ama icracı makama, makama geldiklerinde ne yapılabilecekleri, bunu ne kadar yapabilecekleri vatandaşın soru işareti.
2: Ki Gelecek Partisi'nde de aynı durum söz konusuydu. Ahmet Davutoğlu Kayseri'ye geldiğinde ben yine bilmiyordum ama meydandaki kalabalık yine vardı. Evet. Bir potansiyel var.
1: Aynen öyle. Bunlar e, genel tabloya da yansıyacak, vatandaşın tezahürüne yansıyacak, sokakta konuşulana yansıyacak ve siz anlattıkça büyüyeceksiniz. Anlatmadığınız sürece, gözünüzü kapattığınız sürece, çalışmadığınız sürece yapabilecek hiçbir şeyiniz yok.
2: Ben şuna da değinmek istiyorum. Dün Ali Babacan'ın toplantısına da gittiğiniz için yayınlarımızda konuşuyoruz. Diyoruz ki işte yeni gelecek partilerin mali, e, maliye ile ilgili ekonomiyle ilgili bir çalışmaları var mı? Evet. Ali Babacan dün bununla ilgili bir şeyler anlattı var. mı?
1: Var. Ee, Ali Babacan yaklaşık e, kaç pakette olduğunu şu an hatırlamıyorum. Net ama paket paket çalışta, çalışma yapıyorlar ve proje çıkıyorlar açıklıyorlar. Orası ilginç. Mesela CHP'ye mali programınız nedir diye sonduğunda ona o gün bakarız kıvamını yapmak yerine Ali Babacan şu an bunu böyle yönetiriz, bunu böyle yönetiriz, tarım politikasında da böyle yaparız diye programlar hazırlamışlar. Böyle işbirliği programları hazırlamışlar ve bunları da hazırlamaya tüm maddelerde tüm gündemlerde hazırlamaya devam edeceklerini ifade etti. E bu şey bir tavırdı. Benim için toplantının pozitif tavrıydı. Yine söylüyorum dünkü toplantıda Ali Babacan'ın ekonomi söylemleri, yaşananların söylemi mesela ekonomiyle alakalı aslında konuştuğumuz şeyin aynısını konuştuk. Hani bizim iki aydır konuştuğumuz şeyin aynısıydı. Ben Ali Babacan'ı uzun zamandan sonra ilk kez burada dinliyorum. Hani ne yapıyor? Çünkü takibimde olan sürekli ne oluyor dediğim bir siyasetçi değildi. Ama Türkiye'nin e, o bilinen ekonomik sistemi itibariyle de aynısını söylüyor. E, bakın diyor yani toplamda çiftçiye vesaireye verilen desteğin tamamı 25 milyar dolar ama dışarıya bizim şu an harcamış olduğumuz faiz için vesaire için harcadığımız para çok çok yukarıda. Biz bir yerden alıp başka bir yere gidiyoruz. Başka bir yere götürüyoruz ve bu anlamda sıkıntı var. Böyle bir ekonomik yönetim e, özellikle Dünyanın para bolluğu içinde yaşadığı yerde tam anlamıyla bir ev tipi kriz yaşıyoruz diyor. Ev yapımı. Yani biz bu bizi bize özel. Ve insanlar işte e, Avrupa'da, Amerika'da vesairede merkez bankalarının para basması sebebiyle eksi faizle neredeyse para alabilirken yani bedavaya para alabilirken biz ülkemizdeki herhangi bir iş adamı 125 ila 135 arasındaki faizle para almaya çalışıyor. Bu da bizim eksiğimiz ayıbımız. Hani tam üretecekken, tüketecekken bu piyasadaki para bolluğundan faydalanacakken biz kendi içimizde bir ev tipi kriz çıkarttık ve bu krizle cebelleş oluyoruz ve e, anlattıkları maliyetleri ve süreçleri istersen hatta Hüseyinciğim müsaitsen bir e, Ali Bey'in, Ali Babacan'ın haberini de bir alalım. Kendisinden de dinlemiş olalım. Bunu çok rahatlıkla açıklıyor. Ve bunu açıklarken de modelinin ne yapacağını nasıl gideceğiyle de alakalı net elinde verileri var. Yani karanlıkta göz kırpmıyor. Ben bugün gelirsem geldiğimde söylerim. Şimdi söyleyemem de mi? Hatta açık açık şunu da söyledi. Dedi ki birileri çalacakmış. Keşke çalsalar dedi. Yani keşke çalsalar, keşke yapsalar. Bunu çalmak, kopya çekmek bile ayrı bir marifet ister. Keşke yapabilseler biz de ülkemiz için en azından mutlu olabilsek dedi. Bu da yani benim için pozitif yaklaşımlardan biriydi. Eğer hazırsa bir istersen Ali Babacan'a dönelim. E ardından da ufak bir reklam arasına girelim. Ali Bey'den sonra. Hem reklam de, arasından Instagram sonra. Aynen. E ardından yeniden buradayız.
0: Zaten hep bir konular ııı e- Zorla. Teşekkür ederim öncelikle. Bu bize sık sık soruluyor. Ya durum çok kötü. Bunu toparlamak ne kadar sürer diye. Biliyorsunuz e, Türkiye şu son 20 yılda üç e, tane önemli kriz yaşadı. Bunlardan bir tanesi 2001 2002 krizi. İkincisi 2008-2009 küresel kriziyle bu ülke etkiledi. Üçüncüs şu son 2017-2018'den itibaren yaşadığımız dalga dalga gelen krizler dönem. Bizim 2001-2002 krizindeki tabloya baktığımızda şöyle bir. Gerçekten 20 tane banka bakmıştım. Çok yüksek bir kamu borcu vardı. Ve gece faizler atıyorsanız böyle %7-500'leri falan görmüştüm. Hazine yüzde 66 faizle borçlanıyordu. Dokuz ay vadeden ileride hazineye kimse borçlara vermiyor. Türkiye iflas etti edecek diye bütün uluslararası finansal piyasalarda Türkiye iflas etti edecek noktasıydı. Zor bir krizdi. Ve bizim o krizi toparlamamız iki sene süredir. Yani iki yılın sonunda, 2003 sonunda tek 34 senelik, hane, hane enflasyon tek anelindeki otuz dört senelik iki anel, üç enflasyon tek haneye indi. Parazan ve Türkiye'yi bu bakıma daha normal bir döneme soktu. İki sene çöktü. Arkasından 2008-2009 küresel krizi geldi Türkiye'yi vurdu. Yüzde beş bir ekonomik daralma yaşattı biliyorsunuz. İşsizlik yüzde on altı yapıları benim Bakanlığı dönemi küresel krizden emanet.
1: Yani Sesten dolayı şimdi böyle e, Ali Bey de böyle anlatıyor böyle heyecanlı heyecanlı anlatım olmayınca bir de baktım video gerçekten uzunmuş e, kısa itibariyle Ali Bey aslında sayfada video var e, oradan da bakılabilir e, Anlatmış olduğu daha önceki yaşanan krizler ve krizlerin aşılma şekliydi. E, ve beraberinde yeni dönemde yaşanan krizin tam olarak bir ev tipi krizi olduğunu, e, yerelde oluşturulmaya çalışılan, yerelde oluşturulan bir kriz olduğunu e, ve beraberinde yaşanabilecek durumları ve yaşanabilecek gelişmeleri çok hızlı reaksiyon olarak atabileceğini söyledi. Sorduğumuz sorunun cevabında da bu böyleydi. Yani ne kadar bu sürede bu krizi atlatabilirizin yani hesabını yaptık. E, kendisinin söylediği bir ay ortalama olarak bizim bir e, yapılanma sürecimiz oluşur. Sadece personel vesaire bunların sıkılaşma süreci. Ortalama 6 aylık tablo içerisinde de bu işi bitirebiliriz dedi. E, bu anlamda e, bilginin devamı ve videonun tamamını Kayseri Millet'ten ya de Kayseri Radar'dan vatandaşlarımız takip edebilir. Ses böyle uzun uzun ve uzun olunca biz baktık programı yiyeceğiz. Onun için kusurumuza bakmayın. Şimdi isterseniz ufak bir reklam arasına gidelim. Reklam arasının hemen ardından yeniden buradayız. Bir yere, bir yere ayrılmayın.
0: Radyo Radar Yol Açık Devam Ediyor.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, radyo radarlısınız 91.8'desiniz saat 9'a kadar olan e, yayınımızda devam ediyor ile beraber günü gündemi ve e, Kayseri'de memlekette olanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Siyasi partilerden ittifaklardan ittifakların başarısından ve dünkü e, Ali Babacan'ın Kayseri ziyareti ve Kayseri ziyaretinden çıkanlardan bir miktar daha bahsetmeye çalıştık yayınımızın ilk bölümünde ve ikinci bölümü itibariyle gelelim yeniden gündemimize Melihciğim.
2: Gündemimizde neler var? Dün paylaştığımız bir haberimiz de vardı. BOTAŞ 10 günlük bir bakım çalışması nedeniyle doğalgaz çalışmalarına e, kesinti yaşanabileceğini duyurdu. Bunu haberde vatandaş... taş
1: İran'dan kaynaklı kesinti yaşayacak Irak, ama...
2: Türkiye, bu hattında e, yaşayacak. Vatandaşlar
1: üzerinde de kesinti var mı?
2: Sanayideki e, doğalgazlara kısıtlamalar gelecek sadece. Hı. Çünkü bir bakım kaynaklı olduğu için biz gerekli çalışmalarımızı yaptık. Teknik bir herhangi bir sıkıntımız yaşanmayacak. Evlerde kullanılan çalışmalarımız doğal aynı şekilde devam edecek diye açıklama yaptı. Ama sanayide kullanılan doğal gazlara kısıtlama getirecek. açıklamasında hemen kısaca okuyalım. Vatandaşlarımız niye kesiyormuş da demesin. Ülkemize gür bulak ağrı giriş noktasında sağlanan doğal gazın İran tarafındaki doğal gaz iletimi attığında meydana gelen bir arza nedeniyle 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağını bildirmiştir. Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleriyle sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır ifadelerine yer verildi açıklamada.
1: Dün akşam saatlerinde Kayseri için bir başka gelişme vardı. Onu özellikle geçmek ve belirtmek isterim. Hürriyetçi Eğitim Sen kurucularından ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk. Dün akşam e, akşam saatlerinde bir e, saldırıya e, kurban gitti e, ve kendisi yaralandı. Dün e, akşam saatlerinde arkadaşlarımız alandaydı. Bununla alakalı haberleri geçtik. Bugün de Alistan Bey inşallah Allah'tan mani gelmezse görüşeceğiz. Kendisinin sağlık durumu iyi. E, ama yapılan saldırı bir sendikaya, e, bir sendika başkan yardımcısına ya da eski bir sendika başkanının olması bizi fark ettirmiyor. Yapılan bir saldırı var. E, Alistan Hocam da bir öğretmen aynı zamanda. E, iyileri kötüleri Taraf olduklarınız ve olmadıklarınız vardır. Bunlara hiçbir itirazımız yok. Ama e, faillerinin hızla bulunması ve hızla ortaya çıkması bu şehrin... E siyasi yapısı içinde, bürokratik yapısı içinde çok geçerli ve e, nitelikli e, bir marketin içerisinde olduğu için dün akşam saatleri itibariyle polis ekiplerimiz e, çalışmaya başlatmış. Güvenlik kameralarından şahsların kim olduğu ile alakalı da çalışma başlatılmış. Zannedersem bugün yarın e, eli kulağında biz şahıslar belki gece saatleri itibariyle bile gözaltına alınmış olabilir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gün içerisinde kendisinden yeni haberler ve sebepleriyle alakalı da haberler paylaşmaya çalışacağız. E, ama Aleyhsan Öztürk e, Kayseri'nin bilinen... E, sert çıkışları ile bilinen, agresif çıkışları ile bilinen ama e, kendi şahsına münhasır e, ilginç karakterlerinden bir tanesidir. E, bu insanları da bir an, bu anlamda e, kontrol e, yani şöyle söyleyeyim destek olmak lazım yani şöyle siz hiçbir şey yapmazken evinizde otururken birileri sendikalar birileri dernekler birileri vakıflar kurmaya çalışıyorsa siyasetin içerisinde hareket etmeye çalışıyorsa mutlaka ki yanlışları doğruları olacaktır ama buna rağmen siz siyasi olarak ya da süreçsel olarak yapabileceğiniz cevapları yapabileceğiniz reaksiyonları şiddetle e, bu tür suikastlerle girişimlerle gerçekleştiriyorsanız şehirde de buna sahip çıkılmıyorsa şehrin hiçbir aydının kalmaması anlamına gelir. Bu gazeteci için de geçerli, siyasetçi için de geçerli, sendikacı için de geçerli. Bunun için bu insanlara sahip çıkmanın önemli olduğu kanaatindeyim. E, tabii ki suçun sebebini ve oluşma sebebini bilmiyoruz yani bu anlamda net bir yorum yapma şansımız yok. Bu bahsettiğimiz sebepler eğer sendikal haklar sendikal sebep ve bu süreçten kaynaklı kaynaklıysa mütevellisi ise, e, bu anlamda duruşumuz çok net olmalı. Memleketçileri duruşumuz çok net olmalı ama yarın bir gün ki zannetmiyorum Alistan Bey'de hani dünkü beyanlarında görmemişti zaten kafasına darbe almış ve bayılmış. E, süreç itibariyle başka bir sebeptense de bu da önümüzdeki günlerde ortaya mutlaka çıkacaktır. E, bugün de Alistan Bey'de e, muhtemelen detaylarını alırız. Bunun da bilgilerini vatandaşlarımıza paylaşırız. E, ama mantık e, rahatlık e, şehrin bu insanlara sahip çıkmasıyla ancak mümkün. Çünkü birileri hareket ederken ama hareket ediyormuşun görmüşün gününü derseniz yarın önünüzde hareket edecek kimse şey göremezsiniz bulamazsınız sonra da vaftü edersiniz başkalarının elinden ocağından da kurtulamazsınız. Halihistan Bey'e yeniden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve geçmiş saldırıyla e, bu anlamda ne olursa olsun sebep ne olursa olsun yapılabilecek şiddet saldırısının her türlüsünde hem karşısındayız hem de kınıyoruz.
2: Hem şiddet olarak hem de asayiş olayları olarak son dönemde zaten bunun haberlerinde geçiyoruz. Gördüğümüz tablo kadarıyla geçtiğimiz günlerde Hunat'ta bir olay olabiliyor. Adliyenin önünde bir olay olabiliyor. Bugün de şiddetle karşımızda böyle bir asayiş olayı. Çok geçmiş olsun. Yani sendika başkanı olmasa bile bir vatandaşa bile yapılsa yani saldırı saldırıdır, çirkindir. O yüzden... Her türlüsüne karşıyız.
1: Aynen öyle. E, şehrin bu anlamda daha e, sakin, daha huzurlu olduğu günlere geçmek isteriz. Bir başka konu daha var. E, gündemde sayfada baktığım için e, beni de rahatsız etti yeniden e, vatandaştan mesaj gelmiş dükkanından girip merdivenini çalan insanın bulunmasıyla alakalı sayfada mevcut. E, hırsızlığın şekli şemali gerçekten çok fazla değiştirme için ve hiç iyi gitmiyor. Yani bunu hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz hep de konuşmaya devam edeceğiz. Dün sokak röportajımızda da vardı hatırlarsın bir dayımızında da aynı hadisesi vardı. Sayfada yine bir başka mesajımız vardı mesela evi darma duman ederek çıkan insanların mesajı. Biz Oyuncak bu...
2: arabayı çalan vardı. Aynen en öyle. Aynı yani
1: biz bu hengamenin içerisinden çıkamazsak, çıkamazsak Şehirdeki güvenlikten, asayişten, rahatlıktan bahsetme şansımız yok Açık söylüyorum, tüm yetkililer için açık söylüyorum Gerek bunun kanuni şarttır, gerek kanuni düzenlemesi, gerek adli makamlar ve polis makamlarımız tarafından bu işteki hareketlilik bizim için aşırı derecede artık önem taşıyor bu basit, adi, niteliksiz ve gerçekten artık herkesin midesini bulandıran hırsızlık engemesinin sonuna gelmezsek biz bu şehirde yaşayamayacak hale geleceğiz. Bakın yeniden söylüyorum yaşayamayacak hale geleceğiz. Hiç kimse malım güvende değil derken ortada bir devlet olmaktan, millet olmaktan, hukuk sisteminden ya da adalet sisteminden bahsedemez. Debuzin buna gerçekten çok hızlı çözüm bulmamız lazım. Tüm kanallardan, tüm kaynaklardan. Yani biz biliyoruz ki emniyetimiz bununla alakalı çalışıyor. Peki ne kadar çalışıyor? Adliyemiz biliyoruz bununla alakalı çalışıyor. Peki elinden ne kadar ne geliyor? Şimdi başlarcılığında da görüştüğümüz aynısını söylüyor. Eve yapılan hırsızlıklarda yakaladığımız herkesi tutukluyoruz. Hani bizdeki tahammül böyle diyor Kayseri için. Tamam ama evde eve yapılmadıysa, evin içine girmediyse, sokaktan çalınan o biraz önceki görmüş olduğumuz şey. E, örnek olarak veriyorum merdiven. Almış gitmiş e, ya tamam hadi uzlaştırıcıya gidin. Bunun kanuni düzenlemesini kesin olarak çıkartmamız lazım. Hırsızlık hırsızlıktır kardeşim. Hırsızlık hırsızlıktır bunun küçüğü büyüğü işte baklavası şöbiyeti e, altını doları eurosu e, cami musluğu filan olmaz yani hepsi aynı hırsız hırsızdır ve siz malınız güvende değilken bunun rahatsızlığını yaşarken birileri de güvende oturamaz bunu kamu içinde siyasetçi içinde söylüyorum adalet içinde söylüyorum böyle bir rahatlık böyle bir başıboşluk olamaz
2: ki özellikle kadın hırsız çetesi var mesela evet. görüntüleri tutukladılar
1: onu çok şükür. Yani yine son dönemde geldim yeniden bilmiyorum yeniden tutuklamışlar geldi. Gün tamam.
2: Önce Yavuzlar mahallesi'nde yeniden görünmüş.
1: Harika. O zaman hamilelik durumundan dolayı serbest yeniden sil baştan bir de.
2: Ve 4 kişiydi. Artarak da devam ediyorlar. En son gelen görüntülerde sayfada da mevcut altı kişi giriyorlar. Artık. Hızlı
1: girelim daha rahat bitirelim diye düşünüyorum. Yani ekip çalışması evinde evet. böyle taşıma şirketi gibi ee, çok ciddi sıkıntı var. Kaç seyir özelinde özellikle söylüyorum. Hırsızlık vakalarında çok ciddi sıkıntı var. Adi hırsızlıkların arttığı bir süreç var. İnsanların rahatlıkları, pişkinlikleri var. Kablodan bakır kaplara kadar, baltadan kesere kadar, kapı kolundan kapının kendisine kadar. Hiç fark etmiyor. Boşta buldukları, taşıyabilecekleri, götürebilecekleri ne varsa çalan bir gürü ortaya çıktı. Ve bunun hukuken, kanunen tedbiri alınmazsa gerçekten işimiz çok zor Merit'ciğim. Çok zor. Yani bunun cezası da artmalı, cezası da arttırılmalı, bunun mukavemeti önleyici destek çalışmaları da bunun arttırılmalı ve bu işten gerçekten Kayseri birden evvel kurtulmalı. Biz rahatsızız, vatandaş rahatsız, herkes rahatsız ve buna bir çare bulunmayacaksa vatandaş yerinde durmaz. Bakın yarın bir gün başka işler ortaya çıkar, yapmayın. Yani biz güvenle evimiz oturamayacaksak. Ülkemize devletimize milletimize hukukumuza askerimize polisimize güvenemeyeceksek ya ben şurada oturuyorum bana benim başıma ne gelebilir ki diyemeyeceksek bugüne kadarki yaşadığımız huzur kenti huzur kenti diye bas bas bağırdığımız yeri tutup da yeniden toparlayamayacaksak burada sıkıntı var ve sadece bakın özellikle söylüyor polisin suçu değil adliyenin suçu değil totalde bir suç var çünkü kanun bu anlamda boşluklar içeriyor boşluklar içeriyor. Yani adam gitmiş almış tamam hadi uzlaşıya gidin de parasını sana ödesin mi malzemeyi versin mi uzlaşamazsan yeniden çıksın mı böyle bir dünya olabilir mi ya böyle bir dünya olabilir mi işte dün değil ondan önceki gün bir yakınımın başına geldi e yaşlı başlı adam işte bir tanesi mesaj atmış kredi kartı aidatlarınıza amca aman biz buradan vereceğiz 10 dakika sonra gidip bankadan çekebilirsin şu şifreyi bir versene 5000 lirası gitti adamcağız e karşılığında götürüyorsun suç duyurusunu peki karşılığında takipsizlik. Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? Biz kime güveneceğiz ya? Kurban olayım. O paranın nereye gittiği belli. SMS'i kimin attığı belli. İsterseniz 10 dakika içerisinde bulabiliyorsunuz bunu. Elinizdeki teknolojik imkanlar bu anlamda da var.
2: Ki sokak röportajında da sormuştuk vatandaş ne düşünüyor diye. Vatandaşın birisi diyordu ki önceden böyle insanlar toplumda kabul görmezdi. Evet. E şimdi baktığımız zaman... El üstünde
1: tutacağız yapacağım. neredeyse can. öyle. Yani bizim sayfadaki yorumlarda bile altında görüyorsun işte bazı vardı. Herkesin ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var. Yok mu Elçin'in ihtiyacı? Her ay fatura geliyor. Ödemeler var, aidatlar var, yapmak istediklerim var. Gidip bir yerde yemek yemek de bir ihtiyaç Yani anladın mı? Hani gideyim ben ben şurada yemek yemek istiyorum. Bir İstanbul'a gidip gelmek istiyorum. Bir, ya bir iki gün kafamı dinlesen, bir kapadokya yemek kaçsam? Bunların hepsi ihtiyaç. İhtiyacı nereden baktığınızla alakalı. Ekmek de bir ihtiyaç. Hepsi bir ihtiyaç. Sen nereden bakıyorsun buna bağlı. Ve artık gerçekten bunu legalize hale getiren, bunu normalleştirmeye çalışan mantık, medya, hukuk bu sistemin tamamına gerçekten birileri artık neşter vurmalı. Adaletin olmadığı yerde, mülkün güvende olmadığı yerde adaletten bahsedemeyiz. Adalet mülkün temelidir çünkü. Eğer mülkünüz güvende değilse ortada adalet kalmamış demektir. Bu noktaya getirmesinler. Kim nereden ne yapacaksa biren evvel yapması lazım. Ve bunu çok sesle siyasetçilerimizin, bizim herkesin çok sesle dillendirmemiz lazım. Bizim hukuka, bizim adaleti, bizim güvene ihtiyacımız var. Bizim yeniden huzur şehrine ihtiyacımız var. Çok mu zor? Şimdi uyuşturucu müthiş mücadelelerimiz var. Başarıyoruz, ediyoruz. Tamam bu buzdağının görünen yüzü, bir de görünmeyen yüzü var. Görünmeyen yüzü hala okullarda, okul kenarlarında, kafelerde bu ticaret devam ediyor. Görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. İhbar ediyoruz. Yani bizim topyekün çözümlere ihtiyacımız var. Yarın bir gün memleketin yarısı bağımlı hale gelirse de şaşırmayacağız artık. Gençleri böyle yetiştiriyorlar. Bizim zamanımızda, bizim okul zamanımızda, okul etrafını boş ver Hiçbir yerde görmediğimiz maddeleri, materyalleri şu an itibariyle her yerde görebiliyoruz. Ve hepimizin çoluğu çocuğu var, tedirginiz. Üstümüze düşen bir şey varsa, kamunun, bizim, kimin olursa olsun, kimin üstüne düşen bir şey varsa yapması gerekiyor. Bunu toparlamamız lazım. Şimdi tek mesele asgari ücretin ne kadar olduğu ya da geçim sıkıntımız değil. Bunların nüfuz ettiği yerler de var işte böyle. Hırsızlık gibi, geçim sıkıntısı gibi, intiharlar gibi. Gün ortalaması 4-5 tane intiharın yaşandığı bir memleketten bahsediyoruz şu an itibariyle. Normal mi geliyor bize? Birçoğu size yansımıyor işte ilaçla vesaireyle vırtla zırtla olduğu için size yansımadan geçiyor gidiyor. Asanlar, atlayanlar, ölenler, dama çıkanlar. Normal mi geliyor? Peki ne zaman toparlayacağız bunları? Çıldırmış gibi bir toplum haline geldik. Güpegündüz sabah vaktinde silahlı saldırılar meydana geliyor. Ne yapmayı düşünüyoruz bununla alakalı? Biz mi bir şey yapalım?
2: Ki alıştığımız şeyler var, alışamadığımız şeyler var. Niye? Zam geldi ilk yayına başladığımız zamanlar bak akaryakıta zam geliyor. Dedim ki alışamayız, alıştık. Alışırız. Ama bunlara alışmamalıyız. Kesinlikle yani bir evet. tepkimizi dile getirmeliyiz. Toplumun her kesiminde öğretmeninden, din görevlisinden vesaire, özellikle bu intihar vakalarında çözüme bulması için hepimizin bir bütün halinde mücadele etmemiz Melih'cim, lazım. Melihciğim
1: bugün sana yarın bana yani bu şiddete bu e, vandallığa, bu hırsızlığa, bu insanların kendi kendinin hayatına kıyma eylemine, eğilimine birileri parmak basmazsa bak yine söylüyorum bugün sana yarın bana toplumu bu hale getiren bir düzenek var ve çığ gibi büyüyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmanın bir anlamı yok. Ve burada elimizden gelen var gelmeyen var. Ya kardeşim işte F-35'leri alamıyoruz. Tamam bu belki elimizden gelmiyor ama şu an memleketteki hırsızlık olayını çözmek de elimizden gelmiyor? Bu da mı elimizden gelmiyor? Hırsızlık var, hırsız var. Ne yapacağız? Gözümüzü mü kapatacağız? Gücümüz yetmiyor mu diyeceğiz? Ve bugün sesimiz çıkmıyorsa benim bir şeyim çalınmadı mevzum. Ama bugün senin benim sesim çıkmayacaksa yarın bir gün Hüseyin'in canı yanacak. Senin canın yanacak. Benim ya canım yanacak. Bir şekilde bize nüfuz edecek bu. Bahçenden köpeğini çalacaklar. Ya neyse diyeceksin. Merdiveni götürecekler. Neyse boşver şikayet etmeyelim diyeceksin. Kamera kaydı yok kim bulacak diyeceksin. Evine girecekler parmak izi arayacaklar. Kendi evinde senin parmak izini bulamayacaklar. Ya neyse diyeceksin. Sonra
2: katil olacaksın. Niye onu söyledim. Bir haber gözüme çarptı. Genç bir kız. Kocaeli'de yaşıyor Gölcük'te evine bir hırsız giriyor evin ortasında sesleri duyuyor tabii genç kız hemen gidiyor yatak odasına giriyor ya ne oluyor burada diye hırsızın e, tuvaletini yaptığını görüyor ve açık bir şekilde olduğu için de korkuyor tabii hırsız da bu sefer gördüğü için genç kıza saldırmaya çalışıyor e genç kız da bıçağı takıyor en sonunda maalesef katil oldu.
1: Neyse, yatak odasındaysa şey yatarıyor yok onun. Yatak odası dışındaysa suçlusun. Yatak odasındaysa öyle bir kanuni alan var. Yatak odasında eğer öldürdüyse bu hadise gerçekleştirirse kurtarabiliyor. Orada da hırsızın hiçbir kabahati yoka dönüyoruz ama kanunumuz o anlamda enteresan. Valla e, güvene güvenliğe memlekette huzurla oturmaya yaşamaya ihtiyacımız var. Dördü dokuzu yok. Bu her alan için geçerli. Emniyet güvenlik asayiş dahil olmak üzere narkotik dahil olmak üzere ahlak hukuk dahil olmak üzere. Kaçakçılık organize suçlar dahil olmak üzere bizim güvenle yaşamaya ihtiyacımız var. Nokta. Siyaseten kimin olduğu, kimin geçtiği, kimin geçeceği bu bundan ayrı bir yöntem. Bugün bu iktidar, yarın başka iktidar. Bugün senin sevdiğin iktidar, yarın senin sevmediğin iktidar. Hiçbir şey fark etmiyor Melihciğim. Adalet mülkün temeli. Ve hukuk, adalet herkes için eşit, adil, vatandaşı koruyan, toplumu düzenleyen hale gelmek zorunda. Gözümüzü kapatırsak bir daha gözümüz açamıyoruz. Ve şu an tüm vatandaşlarımızı, siyasilerimizi, sivil toplum kuruluşlarına dahil olmak üzere bu konuda dikkat çekmeye özenle rica ediyorum.
2: Farkındalık.
1: Aynen öyle. Hiçbir Çünkü şey biz konuştuğumuz zaman yani söylüyoruz şimdi arkadaşlar da alışmış ya burada şu kadar ya normal diyor oranın diyor aylık ortalaması şu kadar hırsızlık diyor. Böyle bakılmamalı işe ya. Böyle bakılamaz. Yani düşünsene ya, ya hırsız selaylıkar da gelecek benim için sen tedbirini al. Yani tam tedbirimi alayım da ne kadar daha tedbirimi alayım. Yani binanın kapısına da bir daha mı kilit takayım Harican binanın kapısını demirini mi kilitliyim ne yapayım yani ne kadar daha tedbir almaktan bahsediyoruz. E hırsızı sal. Nasrettin Hoca'nın meşhur köpek hikayesi var bilir misin sen onu Mehmetciğim? Nasrettin Hoca köpek takılıyor arkasına koşmaya başlıyor. Bir divayet olur ki Kayseri'de de geçiyor filan derler öyle anlatılır. <gülüyor> Nasrettin Hoca koşuyor elini taşı atıyor. Yerdeki taşa kaldırım taşı ya yani taş cık, gelmiyor taş gelmiyor. En son neyse köpeği salıyorlar hocayı durduruyorlar sakinleştiriyor. Ulan ne için memleketiniz var sizin diyor. Hocam ne oldu diyorlar köpekleri salmışsınız taşları bağlamışsınız diyor. Şu an durum bu. Sen kendi güvenliğini al e, köpekleri salmayın. Ben niye taşımı bağlıyorum sürekli? Sen köpekleri salma ben de bunu bağlamak zorunda kalmayayım. Güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışmalar meydana geliyorsa, birileri birilerinin kafasına sıkıyorsa burada yine genel itibariyle bir suçumuz var. Bireysel silahlanmanın bu kadar ne ara bu kadar bu hale geldiğini bir oturup hesap etmemiz lazım. Durum ne olursa olsun düşünsene birine sinirleniyorsun gidersin kavga edersin. için doğru mu yani çok zorlandın gidersin kavga kafa göz dalarsın filan yani en fazlası bu olur. Silah nedir bıçak nedir? Biz ne ara bu hale geldik? Canım sıkıldı çektim vurdum. Bitti gitti geçmiş olsun. Bir kişi de değil. Üç kişi oldu. Aynen öyle. Hala yakalayamadık adamı. Hala yok ortada. Ve iddia odur ki daha hesaplaşacağım kişiler ver diyormuş. Sonra teslim olacağım diyormuş adam. İddia odur ki bilmiyorum. Şimdi bu hale gelen bir düzeneğin içerisinde hukuk, adalet, emniyet, asayiş bunun içerisinde biz ne kadar huzurlu olabiliriz ki? Ben değilim. Ben değilim. Yani her an ne oluyor acaba tedirginliğini yaşamaktan sabah bir e, yani erken saat dendiğimiz için ben asansörlendim merdivenden bir kadıncağız iniyor şüphelendim binama biri mi girmiş acaba diye şüphelendim döndüm yeniden baktım kimmiş diye neyse gitti arabasına bindi çok şükür dedim tam bizim komşu kış günü olunca ağız yüz kapalı hiçbir yerde görmüyorsun meyatçim ben niye tedirginlikle yaşamak zorunda kalayım ki ki özellikle varoş mahallelerde tek katlı mahallelerin tek katlı binaların olduğu yerlerde bu çok çok daha fazla meydana gelmeye başladı. Açık çünkü alan açık aldım gittim adamı bulacaksın nasıl bulacaksın kamera ne gezer parmak izi ne gezer alıyor gidiyor zaten hadi buldun malzeme zaten gitti tamam adamı buldun e hadi siz gidin uzlaşın ne yapacağım hırsızlamasıya mı oturacağım ben. Tabloyu bu hale getirmek memleket için ayrı bir risk ayrı bir sıkıntı. Herkesin bu anlamda dikkatli olması ve herkesin bu konuya tepki çekmesi dikkat çekmesi gerekiyor. Yani birlik olarak hep beraber bu anlamda hareket etmemiz lazım. Bunun sağa solu ortası arkası berisi yok. Bunun hükümete karşı bir isyan boyutu da yok. Hani bundan korkanlar var ya şimdi ağzımızı açarız biz yanlış anlar ne alakası var ya ne alakası var. Tabii ki gideceğiz, tabii ki söyleyeceğiz nokta. Yani hırsızların içerisinde ben güvenle nasıl yaşayacağım? Bunun hükümetle ne alakası var? Hükümetin üstüne düşen bir kanunu düzenlemeyse bir Ahmet onu da yapacak. Torba elimiz atıp dakika şey yasa çıkartıyoruz ya yapacağız abi o zaman. Yapacağız, yapmamız lazım. Yarın bir gün ağzımıza ayrı kalacağız, elimizde avcumuzda bir şey kalmayacak. Güven bittikten sonra da sen beni yeniden normalleştiremeyeceksin. Bu güven bitmeden, insanın devletine olan, milletine olan, hukukuna olan, adaletine olan güveni bitmeden bununla alakalı çok hızlı çok acil, iveli olarak hem gündem almak lazım hem de bunun çözümü içinde e, mücadele etmek lazım. Yani e, ne kadarınızın olduğu asgari ücretin ne olduğundan çok çok daha önemli. Güvende olup olmamanız. Bu kısmı da özellikle dikkat çekmek lazım. Buyurun.
2: En azından biz de bugün dikkat çekmiş
1: olduk. Biz iki Olsunuz güne bir, üç güne bir yapıyoruz bunu. İnşallah yerine ulaşıyordur. E, şimdi e, çok değerli dinleyicilerimiz bazen şahsi olarak telefon numaramızı vesaire bilenler arıyor ulaşıyor sağ olsun tebriklerini takdirlerini ulaştırıyorlar ee, sesimizin ulaştığının farkındayız gerek sosyal medyadaki canlı yayınlarımıza gerek karasal yayınlarımıza sesimizi ulaştırabildiğimizin farkındayız çok şükür ee, sizlerle de varız yani bu süreçlerde attığınız mesajlar telefonlarınız aramalarınız bunlar bizi gerçekten aşırı derecede mutlu ediyor doğru yaptığımızı doğru söylediğimizi de, yanlış söylediğimizi nerede yanlış söylediğimizi bize bir kez daha fark ettiriyor bunun için bize verdiğiniz o büyük destek bizim için çok önemli. E, çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyenlerimize. Artık abone olanlarımıza dahi çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.
2: Evet diğer bir haberimiz. Dün Melikgazi Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bir basın toplantısı düzenledi. 2021 yılında yapılan çalışmalar ve hizmetlerle ilgili basın düzenlediği basın toplantısında bir oradaki önemli parantez. Gider bütçemiz tahmini 565 milyon iken harcamamız 541 milyon TL'de kalmış. Bu da Melikgazi Belediyesi tarafından rekor yapılan işlere anlatıldı. Dün bu da Melikgazi Belediyesi gerçekten Kayseri'nin merkez ilçesi olması bakımından önemli bir toplantıydı ve büyük de bir rakam hayırlı uğurlu olsun. Güzel de bir çalışma olmuş.
1: Dün toplantıyı takip ettik e, Mehcim oradaydım. Sağolsun'a davet etmişler. Toplantıda da ne olduğu ne bakmak isterim. Tabii ki şimdi Anlatımlar tek yönlü olunca tabii ki bu anlamda da normal böyle de olması gerekiyor. Yapılan hizmetler, yapılan yatırımların büyüklüğü, neler yapıldığı, e, kentsel dönüşümde hangi e, alana ulaştığı, yeni kentsel dönüşümde nelerin çıkacağı, ne kadar asfalt atıldığı, ne kadar tesisinde yenilendiği gibi rakamlarla e, çıktık. Aslında soru sormak için de çok vaktimiz kalmadı. Uzun zamandır böyle hafif dargınlıklarıyla bilinen Azim Bedeniz ve Mustafa Palancıoğlu son celsede birazcık şeye dönderdi, işi böyle karşılıklı münazaraya dönderdi. E, o soruyu, o bir daha soruyor, cevap veriyorlar. Diyor, bir daha soruyor filan. Onlar o e, dostluk e, şeyini birazcık daha herhalde niteliklerle getirdiler. Azim Bey'e de söyledim abi yeter evet. yani soracağımız soru var onu da soramadık dedim. Hatta çıktım toplantıyı terk ettim. E, bir başkan yardımcısı kardeşimiz de sağ olsun abimiz e, yemek yemeden göndermeyeceğiz dedi. Öyle olunca mecbur kalmış olduk. Güzel bir toplantıydı. Etkili bir toplantıydı. E, ama e, meselede sorulabilecekler ve ortaya konulabilecekler konusunda birazcık bizim için kısır geçti basın mensupları için. E, ama beraberinde benim için en etkileyici rakamlardan bir tanesi en etkileyici verilerden bir tanesi Türkiye'de ilk 14 içerisinde olması Melih Gazi'nin ne konusunda? Ev almak konusunda, ev talebi konusunda, konut talebi konusunda e, ki 14'ün önümüzdeki 13 tane ilçede Türkiye'nin güzide yerlerinden ev alım satımlarına göre, rakamlara göre bakılmış, en çok ne kadar alınıp satıldığı ile alakalı yapılan bir veri ve analiz Melih Gazi sevilen, seçilen e, ve beraberinde de ev alınmak istenilen his, yani ben gideyim buradan ev alayım ben birazcık param var buradan ev alayım diyebileceğiniz bir bölge haline gelmiş. Tabloda bunu görmüş olduk. Yapılan çalışmalar belediye çalışmaları. Ekstra çalışmalar var mıydı? Mesela e, bizim çift başlı kartalımız vardı. Bir proje olarak konuştum. Soramadık yani. Başkan Bey ne oldu bizim o çift başlı kartal? Diyemedik. Aradan bu kayboldu. E, beraberinde mesela hayvan barınaklarıyla alakalı ne yaptınız? Yeni bir gelişme var mı? Bunu soramadık. Kayboldu. Kültür sanatla alakalı ekstra bir şey düşünüyor musunuz bölgenizde? Hani e, çünkü mesela geçen yıl bunu konuşmuştuk. Pandemi sonrasında 80 Park'ta farklı etkinlikler yapacağız denmişti. Ama bu sene yeni yılda ne kadar daha kültür sanata bir şey harcayacaksınız, ne kadar var olacaksınız sanatsal etkinlikler, kültür etkinlikleri olacak mıyız? Soramadık ya da detaylandıramadık bunlar da belediyeyi belediye yapan kısım. Mesela şöyle bakalım çok güzel asfalt atmış ellerine sağlık bütçeyi düşürmüş ellerine sağlık bunlara bir itirazımız yok ama bunlar belediyenin asli unsur görevleri. İnsana dokunur e, nitelikler dokunur yapılabilecek işlere baktığımız zaman bizim için daha önemli hale geliyor. Mesela Melih Gazi Belediyesi'nin hep takdir ettiğim kısım 70-80-90 yıllık 50 yıllık ağaçları alıp dikmesiydi ne kadar başarılı oldu keşke sonuç şlerinde bizde bu anlamda paylaşılmış olsaydı sebep şu hani bir ağacı dikip yıllarca peşinden bekliyorsun yemek için büyüdü büyüyecek aman kopmuş aman bu olmuş bunun yerine daha kökten ağaçlar dikilince bir 30 40 50 yıl kazanıyorsun mesafe olarak kazanıyorsun daha hızlı yeşillenebiliyorsun bu kısım Melik Gazi'nin takdir ettiği işlerinden bir tanesi mesela bu kadar yaptığı işin içerisinde okul açtık cami açtık temel açtık bence bu ağaç daha önemli ağaç olduğu için değil nitelik olduğu için şimdi okul yapılmış cami yapılmış sağlık ocağı yapılmış 112 istasyona yapılmış ellerinize sağlık hayırseverler dahil olmuş Melik Gazi dahil olmuş birazcık buradan bütçe gitmiş birazcık bu organize edilmiş toplantının ilk gündemi de buydu bir ara hatta yanımdaki gazeteci arkadaşıma dedim ki yani müteahhit firma tanıtımı yapıyor gibi olmuş yani yaptık yaptık yaptık inşaat inşaat inşaat peki sağlık ocağı yapmak sadece belediyenin görevi mi hayır devletin görevi okul yapmak sadece belediyenin görevi mi hayır milli eğitimin görevi yani bunun protokolü akışı yapılması edilmesi tabii ki hızlandırmak adına bu anlamda belediyelerimizin nitelikli çıkışları var tamam bunu kabul ediyoruz ama mesela çok ihtiyaç olan bölgelerde kimse yoktu belediye vuruyor omuz attı buna kabulüm. Ama belediyenin işi sürekli olarak cami yapmak okul yapmak kuran kursu yapmak sağlık ocağı yapmak değil. Yani belediyenin görevi değil, görev tanımında bu yok. Var, yapabilir ama belediyenin asrı görevi bu değil. Ama Melikgazi Belediyesi'nde en öne çıkan nokta bu. <gülüyor> e bazen biz de eleştiriyoruz, e daha önce de söyledik. Yani sağlık ocağı yapacaksa Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Vali Bey omuzunu atacak, bu işi çözecek. Şimdi belediye bütçesinden biz bunlara aman sever de bulalım, aman bunu da yapalım demizle. Tamam bölgeye bir rahatlık getiriyoruz, bu bölgenin okulunu yapmış oluyoruz, sağlık ocağını yapmış oluyoruz ama bunu yapması gereken asıl kurumlar ortada yok. Bir zahmet o kurumlarda taşın altına elini koysun. Yani üç sefer milli eğitim müdürü değiştirmeyebiliyoruz da üç tane okulun temelini attırmayı bilmiyor muyuz milli eğitim bakanlığına? Bir zahmet çıksınlar bu işte yapsınlar. Belediye de vatandaşa gönle dokunur işler yapmaya çalışsın. En azından vaktini mesaisini buna harcasın. Açılış yapacaksa bunların açılışını yapsın. Biz de bu işten keyif alalım. Yoksa mesela hepsi için söylüyorum sadece Melik Gazze üzerinde değil. Mesela hayırsever katkısıyla hayırsevere yaptırdığımız sağlık ocağını açmak ya da bana bunu ben yaptım demek değil. Mesele... İnsana dokunur, halka dokunur iş yapmak. Sağlık ocağı illa ezemse tabii ki yapılacak. Ama biz de gerek basın olarak, gereksiz belediye olarak şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki kim yapacak sağlık ocağını? İl Sağlık müdürlüğü Kim yapacak? Sağlık Bakanlığı. Hadi kardeşim. Siyaset bunun için var. Doğru mu? Milletvekilimiz, bakanımız, bakan yardımımız vesaire bir sürü Kayseri'le eka birimiz var. Diyeceğiz ki bak buraya sağlık ocağı lazım. Hemen bitirtir misiniz diyeceğiz. Tamam yapıyor. Yani başkanlar yapıyor ilerine kollarına sağlık gerçekten hızlandırmak için yapıyor. Ama devletin kendi üzerindeki yatırımsal gücünü biz başka bir hayırsever yordamıyla çözmeye çalışıyoruz. Sonra da Kayseri'li işini bilir diyoruz. Halbuki o hayırsevere o sağlık ocağına yaptırmak yerine misal olarak veriyorum örnek olarak veriyorum. Başka bir kültürel tesis yaptırsaydık şehre dokunur başka bir e, daha kalıcı başka bir eser yaptırmış olsaydık işin içerisinde. Yani sağlık ocağından daha kalıcı bir şey olmaz kabul ediyorum ama bakanlık bunu ödeyebilir. Ama biz buradaki gücümüzü ve eforumuzu başka bir yere doğru çekiyoruz. Bu da bizim en azından kısmi eleştirimiz olarak çıkmış olsun ortaya.
2: Bugün karne günü. Bugün de çocuklar ilk araya tatile girecekler. Bazı illerde özellikle dün İstanbul'da açıklandı. Ara tatil erkene çekildi hava muhalefeti nedeniyle. Evet. 15 günlük bir tatil çocuklar için de iyi olacaktır. Bu hafta fazlasıyla tatili beklediler. Kar tatili geliyor mu gibi. Sömestr tatiline girecekler. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah karneleri de iyi gelmiştir. Buradan da siz ne söylemek istersiniz?
1: Ee, Valla çocuklar uzun zamandır uzak oldukları bir maratonu toparladılar ve bu sene okulla tanıştılar Silvaştan. Allah'tan ki bu kar tatilleri falan uzun olmasına gerek kalmadı. Ee, eğitim sistemimiz tabii ki ayrı bir tartışma konusu ama çocukların o hevesle bir bir buçuk yıl ardından okulla kavuşması tatlı bir güzellikti. İnşallah başarılı geçen bir eğitim sezonu olmuştur. Çünkü hala ara dönemlerde Covid sınıf kapatma karantina gibi uygulamalarla da uygulamalarla da ara ara dönemlerde baş gösterdik. E, çocuklarımıza e, yeni dönemlerinde başarılar ve iyi tatiller dileriz. Öğrenci velileri için de eğer daim şunu söylüyoruz: Çocuklara karneleri konusunda kızarak, bağırarak, baskı yaparak çözüm alma şansınız yok. Gerçekten otur sakin sakin tane tane konuşarak bugünkü gelen karne sonuçlarında tebrik edeceğiniz yerlerde mutlaka tebrik ederek bu motivasyonu vererek eğitim sistemine bir katkınız olsun. Çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bazen başaramayabilirler. Bazen okuldaki derslerde çok iyi olmayabilirler. Israrcı olmak yerine gözümüzü açıp bu çocuğun yeteneği nedir'e bakmakta da fayda var. Ee, yoksa üniversitede işsizler ordusuna katmak için bir öğrenciyi daha zorlamak zorunda kalmış olacağız. Bu kısımda önemli kısım velilerimiz için. Allah e, onu Onlara iyi bir tatil nesip etsin... ...tabii ki güzel günleri geçsin... Ee, ...güzel bir geleceğimiz olsun umudumuzu... ...ama eğitim sisteminde biliyorsunuz... ...hancılayım Meriç'im... ...o kısmı açmayayım... ...açarsak bu, bu yayın yetmez bir diye bir lafım yarıda kalır... ...aynen...
2: ...onu önümüzdekilerde daha çok gireriz... ...büyük ihtimalle... ...ama karne günü bazen... ...işte burada ailelere de çok büyük önem düşüyor... ...karnede zayıf var, kırık var diye... Büyük bir tepkiye yol açmayın. Onları da motivasyonunu kırmamak gerekiyor. Bu konuda biraz daha hassas davranmalıyız. Güzellikle tatlı dille bazı şeyleri anlatmalıyız.
1: Aynen öyle. Mantığa öyle bakmak lazım. Sokağa dönelim mi Hüseyin'ciğim müsaitse? Dün sokakta doğalgaz zammını sorduk. E, ve vatandaşımıza doğalgaz faturanız ne kadar geldi dedik. Bunu özellikle yaptık. Önümüzdeki ay yeniden yapacağız. Ne kadar gelmiş acaba diye. E, doğalgazda ve elektrikteki, elektrikteki çıldırtan fiyatlar. Tamamen çılgın kampanya modundaki fiyatlar. Önümüzdeki dönemde önümüzdeki 15-20 gün hatta bir aylık dönem içerisinde en çok konuşacağımız uygulamalardan bir tanesi Meriç'im. Ne yazık ki can yakar hale gelmiş. Özellikle yeni fatura gelenler varsa onlar şu son bir ayı hemen hemen e, yeni katma değerli tarif eden ödemiş oldular. Elektrikleri, doğalgazda da. Bunun için birazcık vatandaşa dönelim ardından bu ekonomik sıkıntıyı nasıl çözümleriz bu fatura sıkıntısını nasıl çözümleriz bunu konuşalım. Buyurun. 12 lira.
3: Sanırsam 300 lira geçti. Geçen sene de tam bunu yarısıydı.
4: 1 lirayı buluyor yaklaşık. Kömür, odun fiyatlarını da düşünürsek.
3: 650. <gülüyor> Şu anda
5: 725 lira. Geçen sene 500 gelmişti. Bu sene 800 geldi. Yani insanlar zor da hele emeklinin ayakta duracak şansı hiç yok.
6: Bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri'de yaşayan vatandaşlara evliğine gelen en son doğalgaz faturasını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık?
3: 90 liraya yatırdım. Dün yatırdım daha. Ee, bina ilatıdır, şudur budur artıyor şeyler, fiyatlar. Yani bunların neden olduğunu da bilmiyorum açıkçası.
6: Öyle. Peki, geçen sene göre bakacak olursak fiyat farkı var mı?
3: Geçen sene var olmaz olur mu? Geçen sene misal 75-80 lira gelen bu aylarda gelen fatura şu an neredeyse 25-30 TL arttı. Bunun sebebin ne olduğunu da bilmiyoruz.
5: Öğreneceğiz. 300 liraydı. Şu anda 560 lira geliyor. Tabii ki çok yüksek. O insanlar tamam. Ee, binaları da bina yönetimlerine vermişler. Ödemediğin zaman haciz geliyor. Bunu ödemek zorundasın ya da satıp gitmek zorundasın. Koyuna dönmek zorundasın yani. Yani insanlar zor da yani, zor da. Zor da. Geçecek zor da yani. Kömürle ısınacağım dese, kömürün odunu de tonu, tonu 4 bin lira olmuş. Onunla da ısınma şansın yok. Yani insanlar zor da hele emeklinin ayakta duracak şansı hiç yok. Bilmeyelim onu da ben yatırmadığım için bilmeyelim. Ama olan yatırıyor. Heh. Ama ben şimdi bu ıı, devletten memnun diyelim niye de bir buçuk alan adam iki buçuk alıyor yani. Ben bana 530 lira para vermiş. Şimdiki bir buçuk alan adam iki buçuk alıyor. Bu adalet mi yani? Söyleyin yani. Ben onun için yani bu devlete yani bunun için ben şeyim yani. Sizler emekli misiniz? <gülüyor> Emekliyim. Sizler emekli maaşından memnun değilsiniz? Memnun değilim yani. Verdiğim de emekli maaşından memnun değilim. Niye de? Yani ben 2 milyar 90 lira alıyorum. 5 milyar 2 milyar 630 lira alıyorum şimdilik. Yani bir buçuk alan adam iki buçuk alıyor. Bu adalet mi yani söylüyorum yani. 1012 lira. 12 lira
6: Geçen sene ne kadardı?
5: Son fatura mı?
6: Geçen sene bu dönemdeki faturanız Dönemde ne kadardı? Aşağı yukarı 700-800 civarında veriyordum Yaklaşık 1200-300 lira bir artış var sanırım lira gibi bir artış oldu evet e Peki sizler bu ücreti rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz? Ben ödüyorum ama Allah ödeyemeyene yardım etsin
3: yani Ben ödüyorum şu anda
6: e Peki sizler yaktığınız yakıtı hesaplıyor musunuz? Bu ay bana şu kadar fatura gelecek diye Hı.
3: Aşağı yukarı
6: peki, Tutuyor mu ortalama?
3: Hemen hemen yani tam birebir tutmasa bile yakın rakam geliyor. Valla tam olarak şey yapmıyor mu da 300 küsür lira gibi. Sanırım 300 liraya geçtik. Geçen senede tam bunu yarısıydı. Yani %100 artış var zaten doğalgaz biliyorsunuz, elektrik, su, doğalgaz yüzde artış var.
6: Sizler bu ücretleri rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz?
3: Yap, ben ödeyebiliyorum. Ee, ama sanırım Kayseri'de %25'i benim gibi ödeyebiliyor %75'i de ödeyemiyor yani az önce apartmanda apartmanda biriyle karşılaştım adam ta fuzuli de halk ekmeği almak için şeye gelmiş, fuzuliye gelmiş niye dedim burada ekmek yok mu orada daha ucuz dedi düşün ya adam fuzuliye bir de iki poşet ekmek almış yani durum böyle
4: en son gelen faturamız elektrik olarak 375 lira geldi Suyumuz 150 lira geldi. Ee, telefon internette zaten 300 lira internetimiz buluyor. Telefonumuz da bir halsı o kadar. Bayağı yüksek yani faturalarımız bu aralar.
6: Peki doğalgaz faturası?
4: Doğalgazımızı kullanmıyoruz biz sobalı evimiz. Doğalgazımız yok.
6: Peki sobalı bir evde bir ay ısınmak için ne kadar bir ücret harcadınız?
4: 1 ee, lirayı buluyor yaklaşık. Kömür, odun fiyatlarını da düşünürsek... 1 lira'yı buluyor.
6: Aylık 1000 lira ödüyorsun Evet. Peki rahatlıkla ödeyebiliyor musun
4: Maalesef. Eşim malüle emekli. Zaten 2 lira maaş alıyor. 1 lirası faturaya gidince, 1 lirası da diğer faturaya gidince yeme işme çok zor yani.
6: Peki geçen sene ne kadardı fiyatlar?
4: Geçen sene yarı yarı yaydı. Yani yarı da, yarıdan da fazla aslında. 100 lira ise 500 lira oldu. 2-3 katı arttı bu sene faturalar.
6: Peki bin lira harcamanıza rağmen ısınabiliyor musunuz evde?
4: Maalesef. Yalıtımımız da yok, ısınamıyoruz da. Gece Gecekondu olduğu için evimizde ısınamıyoruz.
3: 650. Önceki de 400 küsürdü işte. 420 falan bir. Şu anda hemen hemen 31 işte oluyor arası.
6: Peki sizler bu
3: ücretle rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz? Vallahi emekliyim. <gülüyor> i̇şte söylemeye bir gerek yok. Emekliliğin durumu ortada. Zor yani. Gerçekten zor.
6: Peki yaktığınız yakıtı hiç hesapladınız oldu mu? Bu hayvan ne kadar gelecek diye hesaplıyor musunuz?
3: Vallahi e, şeyler banaları kısılıyorum. Ayarlarına getirdim. Düşük ayarda çalıştırmaya çalışıyorum yani. Ki mümkün olduğu kadar e, düşük fiyatlı e, ücret gelsin diye.
6: Peki ısınabiliyor musunuz?
3: Vallahi ısınıyor muyuz? Isınmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Isınamıyoruz. istediği gerçek bir şekilde ısınma şansımız yok. Bu gerçek yani. Şu anda 725 lira gelen fatura.
6: Geçen sene ne kadar gelmişti bu dönemlerde?
3: Geçen sene 370 falan civarındaydı. Tabi şu andaki gelen faturada dediğim fiyat. Ama e, bilmiyorum tabi e, İnşallah iyi olur diyorum.
6: Yaklaşık iki katı bir fiyat artışması var sanırım.
1: Evet. Evet iki kat bir fiyat artışması var evet.
6: Peki sizler bu fiyatı rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz?
1: Ya şimdi bu insanların gelir seviyesiyle ilgili bir şey. Yani insanlar tabii Türkiye'de e, insanların gelir seviyesini ayırt etmek
3: lazım. 850 lira. Geçen sene 500 gelmişti. Bu sene 800 geldi.
1: Peki, gelen faturayı nasıl buldunuz?
3: Yüksek. Pahalı.
1: Efendim bir fatura sancısıdır hepimizin başında. Birazcık bunu konuşalım istedik. E, sebep şu faturalar gerçekten... Tahmin ettiğimizin ötesinde hani %50 zam gelecek filan derken %100, %150 civarına denk gelmiş oluyor. Ara dönemlerdeki zamlar da hakeza etkiledi ve herkes şu an bu işin sıkıntısını yaşıyor. Yani e, gelen faturalarımız, faturaların boyutları, faturaların ödenme şekilleri ve %100'e yakın gelen zamların karşılığında bizim ücretimizdeki zam oranları %50 civarında. Hal böyle olunca insanlar da bunun rahatsızlığını yaşıyor, yetinme sıkıntısını yaşıyor ve bu rakamlar da ciddi anlamda problem oluşturuyor. Nedir problem? Gelen fatura, şimdi atıyorum 4250 liralık bir faturadan, asgari ücretten bahsettiğimizde ya bunun 100 lirası fatura tutuyordu artık 150 lira tutuyor diyemiyorsunuz. İşte biraz önceki duyuyorsunuz 600, 700, 800, 1000 lira civarında fatura tutan. E, beraberinde elektrik faturası ile beraberinde baktığınızda bin bin beş yüz lirayı bulan faturalar ki buna internet faturası e, cep telefonu faturası vesaire gibi faturalar eklediğinizde e, maaşın yarısından çoğunu biz yeniden faturalarak ödemiş oluyoruz. E, bu faturalar
2: çıkı... için çalışıyoruz.
1: Aynen bu işin içinden çıkılabilecek nokta kalmıyor. Şimdi vatandaş şunu söyleyebilir ya internetinde olmasın kardeşim olmuyor. Yani evde çocuğum var o internet lazım lazım. ve kullanıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz. Telefonla kullandığımızdan daha fazla artık interneti kullanıyoruz WhatsApp'ı ile diğer uygulamalarıyla beraber. Ve alt alta üst üste yani 3 kişilik bir aile düşün işte eşinde ve kendisinde telefon olduğunu düşün. Ya yani en kötü mü ser ihtimalle 50'şer 100'er lira fatura ödüyorsun. Zaten telefona kafadan e, beraberinde evde internet varsa o geçmiş olsun. E, elektrik, su, doğalgaz her hele, hele kış döneminde çok ciddi bir ekün tutuyor. Ve bu ekünün karşısında da vatandaş ezime ezim eziliyor. E yapılacak bir şey var mı? Şimdi dün de konuştuk. Devlet diyor ki sosyal yardımlarla diyor. Ben şu kadar elektrik faturası, şu kadar doğalgaz faturası ödüyorum. Bunu bu kadar arttırdım. İyi de biz yardıma muhtaç olmak istemiyoruz ki. Biz bununla alakalı başvurumuz bile yok. Var mı Elçin başvuru? Yok. E doğalgaz faturası, elektrik faturası geldiğinde ne yapıyorsun? Gidin de yardım mı komşudan destek mi isteyim diyorsun? Biz bugün ne kadar böyle bir şey yaşamadık ki? Buna yani bu yardıma muhtaç hale mi gelmek gerekiyor işin içerisinde? Kardeşlerimiz güzel sormuş. Bizim ev kömürlü. Tamam. Olur. Siz ne kadar yakıyorsunuz? Bir ton kömür olmuş. Dört bin lira. Sen ne kadar yakıyorsun kömürü? En kötümse ihtimalle 300-400 kiloda kömür yakacaksın bir ay içerisinde. Az bir rakam değil. Doğal da pahalıya geliyor. Ve vatandaş gerçekten yani çok doğru söylemler var işin içerisinde zaten sancı ekonomik süreçteki sıkıntıdaki sancı bizim ekonomik programdaki sancımız da aslında mesela memleketteki insanlarımızın satın alma gücü ısınmak yaşamak yemek içmek Ve şu an birçok konu komşumdan bunu görüyorum yani elektriği nasıl kısabilirim doğalgazı nasıl daha az hale getirebilirim oradaki 10 otuz elli liranın hesabı yapılıyor mecburen yetmiyor çünkü ay sonu olduğu zaman kimseye yetmiyor şu an bu gidiş özellikle kış aylarını bu kadar çetin geçtiği dönemde önümüzdeki ay biz bunu çok çok daha rahat çok çok daha farklı göreceğiz. Gücümüzün yetebileceği noktaların çok üstüne doğru gidiyor. Doğalgaza zam yapmasınlar mı? Tüm dünyadaki enerji fiyatının en kullanıyoruz. Vallahi hiç itirazım yok. Hiç itirazım yok. Ödeyebildiğim sürece problem yok. Daha azmış, daha çokmuş. Dünyadaki doğalgaz piyasası falan diye bakamıyoruz. Yani ısınacağım, barınacağım, yiyeceğim, içeceğim. Doğru mu? Yani hayatın özeti bu. Güvenli hissedeceğim. Biraz önce konuştuk işte. Olaylar, hırsızlıklar vesaire. Güvenli hissedeceğim. Tamam benim insani olarak istediğim, e, hayatımdan beklediğim nokta bu. Yani mümkünse bir miktar biriktireceğim. Yaz döneminde gidebilirsem tatile gideceğim. Tatile gitmiyorsan oraya gideceğim. Problem değil, bir yere gideceğim. Ya da bir birikimim olacak. 10 yılda, 20 yılda her neyse bir ev alacağım. Bunların her birisi imkansız hale geldi. Gerçekten imkansız hale geldi. Şu anki zamlarla, şu anki fiyatlarla arkadaşlarım aldıkları memur maaşları dahil olmak üzere ne kadar para arttırabiliyorlar bir oturup hesabını yapsınlar. Bir oturup ayın ve günün hesabını yapsınlar. Ne harcıyoruz ne harcamıyoruz acaba diye. Hepimiz bir şekilde bir ev geçindiriyoruz. Meneciğim. Doğru mu? Aynen Senin yani. için de geçerli. Sen de gidiyorsun market. Akşam yemek yenilecek işte. Çamaşır deterjanı bitmiş, bulaşık deterjanı bitmiş. O olmuş, bu olmuş. Bir şekilde bunun içerisinde varız. Ne yapız? Yani deriye gidip su mu dolduralım? Toprakla, çamaşır mı, şey mi yıkayalım, bulaşık mı yıkayalım ne yapalım ben anlamıyorum ki. Ve şu anki gelen enerji fiyatları önümüzdeki döneminde en büyük gündemi bu, bununla alakalı çok ciddi, çok ivedi bir tedbire bence ihtiyaç var. Bakın sanayi kullanımı da buna dahil ama özellikle bireysel ev kullanımında çok ciddi bir tedbire ihtiyaç var.
2: Her kesimden yani biz ev olarak konuşuyoruz sanayiciyle gidip konuştuğumuz zaman... Sanayici de kendi açısından bakıyor. Hem evini geçindiriyor hem de üretime dayalı olduğu için üretemiyorum diyor. Niye yani. üretemiyorsun? Gelen zamlardan dolayı. Biz ne yapalım diyor. Elektriği konuştuk. E, i̇şletme için sadece küçük bir dükkan. 15-20 metrekarelik dükkana elektrik faturası geliyor. Ne kadar geliyor? 600 lira geliyor. Az bir rakam değil. Bu adam yani temel buradan gideri, da para
1: kazanacak da evine daha ekmek götürecek.
2: Ki bu temel gideri. Evet. Yani buradan gelen zam ne oluyor? Vatandaşın cebine yansıyor. Sattığı ürüne zam koymak zorunda. Niye geçinemiyorum abi diyor. Ben faturamı ödeyemiyorum diyor.
1: Zaten sorun da şu. 4250 lirayı bu ay alacak. işçi kardeşim. Diyecek ki ya 2825 nere? 4250 lira nere? Bu ay rahatlayacağım kardeşim ben. Diyecek. Daha rahatlayamadan faturalar geldi. Ve faturalar sen %50 zam aldın ama faturalar %100 zamlandı. %100 şu zamlandı. Biz
2: bu zamı neye göre yaptık? 2021 TÜİK. yılındaki enflasyon Enflasyona rakamların göre yaptık. ve TÜİK
1: verilerine yapmış. göre yaptık. Yani Türk başkanının işte açıklaması var. Yani bu kadar insanın hakkı var üzerimizde nasıl bırak bana ne mümkün. Ali Babacan'ın söylemlerinde de vardı. Diyor ki TÜFE üretici fiyatları ve tüketici fiyatları arasında biri %80 biri %30. Hadi doğru kabul edelim. Diyor ki %80 zam daha henüz zam yapamadım geliyor demek diyor. Ve bu ay %40'ın %50'nin altında enflasyon Ocak ayı içerisinde çıkması mümkün değil diyor. TÜİK tarafından bile çıkması mümkün değil mi? Mızrak artık çuvala sığmıyor diyor. Ama ayın başında neydi? Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden bir tanesi çıkıp biz eksenflasyon enflasyon bekliyoruz bu ay diye açıklama yapabilecek kadar da pişkindi. Ve şu an geçen yıl kaybettiğimiz %50'nin seksen'in üzerine yani nereden bakıyorsanız bakın sadece Ocak ayında bile biz %40 %50 enflasyonlardan bahsediyoruz kayıplardan bahsediyoruz. Nasıl çıkacağız işin içinden? Yani arttır arttır arttır bir yerden sonra artacak yeri kalmayınca eksenflasyona düştük diye bunun mu mutluluğunu yaşayacağız bunu da tam olarak bilmiyorum ama vatandaş önümüzdeki ay itibariyle bu ay sonu ve önümüzdeki ay itibariyle özellikle bunu fazlasıyla yaşayacak önümüzdeki ay bir kez daha konuşacağız bunu Doğalgaz faturanız ne kadar geldi diyeceğiz bir kez daha boyumuzun örtüsünü alacağız ama yine söylüyorum memleket adına çok sağlıklı gitmiyor vatandaş adına çok sağlıklı gitmiyor çünkü asgari ücrette alsa, memur maaşı gelen zamlar altında almış olduğu daha cebine girmeyen zam eridi gitti.
2: Hem eridi gitti bir de patronlar nezdinde, işverenler nezdinde bakacak olursak aynı şekilde 4.250 lirayı verdi. Verdikten sonra onun sancısını kendisi de yaşayacak. Aynen Diyecek öyle. ki
1: kurtarmıyor. E i̇şten ürünü... çıkartmalar şu an deli gibi var Melihciğim. Deli gibi her yerde işten çıkartmalar. Ya bizim
2: sektörümüzde var ya bizim Aynen şahit öyle. olduklarımız. Aynen
1: öyle. Yılların çalışanları elinize sağlık teşekkür ederiz. İşletmeye kızamıyorum. Ağzımı bile açamıyorum Melihciğim. Zor şartlar yani geçim şartları gerçekten zor. Yani bu kadar hengamenin içerisinde asgari ücret, asgari ücretin üzerine sigortası, primi, vergisi vesairesi, elektriği, suyu, doğalgazı bunların her biri herkes için geçerli. Ve maliyetler uçtu gitti ve gerçekten hani bir kıtlığa doğru psikolojik bir kıtlığa doğru da yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. Yani ette, sütte, ürünlerde, marketlerde enflasyon düşecek, enflasyon düşecek hala bekliyoruz. Enflasyondaki köpüğü alacağız. Hangi köpükmüş, nasıl köpükmüş ben anlamadım. Doğalgazda zam, elektriğe zam, yakıta hala zam. İmkanlar dahilindeki her ürüne zam. E beraberinde e, biz enflasyondaki köpüğü alacağız. Böyle bir köpük yok. Görünür itibariyle yok. Kimsenin de geri adım atacak hali yok. Şu an otopark işletmecisine geçen yıl kızıyorduk ya otoparka zam mı olur kardeşim diye. Şu an otoparkına zam yapan otopark işletmesi belediye de olsa haklı. Çünkü aldığı paranın karşılığında bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Yani gelen para var gelen para eline alıyorsun hiçbir şey hiçbir şey etmiyor. Ben sana diyorum ki Melih'cim seni işte atıyorum X bir ülkedeyiz 100 bin bilmem ne parasına çalıştıracağım. Tamam abi çalıştırırım güzel para 100 bin lira e, bir ekmek alabiliyorsun bu böyle bir şey. Yani ben seni 4250 liraya çalıştıracağım, 5000 liraya çalıştıracağım, tamam abi ben varım çalışacağım, onu bulamayan da var diyorsun, güzel para. Ama bunun satın alma gücüne bak- bakıyorsun, açlık sınırı falan hikaye kaldı işin içerisinde, yok. E peki özel sektörün bunu ödeyecek hali durumu da yok, yok. Devlet düşünsene özel sektörü adına, özel sektörün verdiği asgari ücrete %50 zam yaparken kendi memuruna %30 zam yaptın. Benim adıma benim cebimden %50 zam yaptın ama kendi adına kendi cebinden %30 zam yaptın. Nasıl çıkacağız bu işin içinde? sen bile %30 ancak dayanıyorsun benim 150'ye dayanmamı bekliyorsun hem de bu kadar maliyet artışının içerisinde işimiz çok zor gerçekten çok zor umutsuz vaka olarak görmüyorum memleket bir şekilde kurtulur ama biz bu kışı gerçekten çok zor götürü- geçireceğiz ve bu ayazı da unuturuz unutmayı izlemiyorum yani biz hem bu kışı geçiririz hem de bu ayazı unuturuz çok zorlu bir e, birkaç ayımız var önümüzde. Allah vatandaşlarımıza kolaylıklar versin, sabırlar versin, metanet versin. Ee, ama özellikle enerji fiyatları ve maaşlarımızın, paramızın yeterliliği noktasında sıkıntısı var. Ve bu sıkıntı her geçen gün daha fazla büyüyecek. Ee, soğukta evlerinde titreyerek aman canım ısınmayalım biraz da az ısınalım diyerek e, ayı geçirmeye çalışan insanlar göreceğiz. Hastalanan insanlar göreceğiz. Ee, bunun da hesabını paylaşacağız. E, İyi yapmak lazım, iyi bakmak lazım. Yoksa verilecek bir hesabımız dahi kalmayacak. Allah göstermesin. Allah Bitirelim göstermem. mi? Geldik mi sona doğru? Peki.
2: Evet. 91.8 Radyo Radar'da Yola Çık programında hafta içi her gün sizler için gündemi değerlendiriyoruz. Son dakika gelişmesi olursa onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için bize mesajlarınızla destek verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hafta içi aynı saatte 7 ile 9 arasında görüşüncedek hoş kalın hoşça kalın.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.